0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. 25. Spieltag und Borussia Dortmund hält sich schadlos. Unter der Woche weiterkommen in der Champions League. Gestern ein ungefährdeter 20 0 sieg gegen die Härte. Aber es gab in der zweiten Halbzeit diese Schrecksituation. Marco Reus am Boden nach einem bösen Tritt von der Darida. Er musste verletzt, ausgewechselt werden. Vorher schon Mats Hummels draußen. Was bedeuten die Ausfälle für den BVB? Tja, und was soll man eigentlich noch zu Schalke 04 sagen? Sie haben sich mal wieder bis auf die Knochen blamiert. Peinlicher Auftritt. Eigentlich wollen sie sich doch mit Anstand verabschieden. So wird das aber nichts. Deswegen soll er jetzt kommen. Er soll der neue starke Mann auf Schalke werden. Er war ja schon mal dort. Hier ist ein Jugendbild von ihm. Alle kennen ihn. Ralf Rangnick, sogar die Fans wollen ihn unbedingt haben. Wir sehen hier an der Geschäftsstelle noch mal die Aufforderung. Ne? Rangnick oder Nix könnte klappen, wenn er nicht Bundestrainer wird. Unser Thema natürlich dieser Woche: der Rücktritt, der vorzeitige von Joachim Löw nach der EM als Bundestrainer. Für Oliver Bierhoff und Co. oder für Oliver Bierhoff und den DFB gilt es jetzt, den Nachfolger zu suchen. Lieber Olli, lieber DFB, meine Gäste und ich hätten da ein paar Ideen. Allen voran der Mann, ich hoffe, es stimmt. Als Spieler und als Trainer 1300 Spiele absolviert. Friedhelm Funkel. Friedhelm, stimmt das? Hallo, Erst mal herzlich willkommen. Ja, äh, ja. Oder hast du mal mitgezählt irgendwann?
1: Nee, ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe diese
0: Zahl jetzt äh, des Öfteren schon mal gehört und äh, von daher wird sie wohl stimmen. Ich glaube, da wird dich keiner mehr einholen. Kann das sein? Ja. Also schön, dass du da bist. Der Dank. ehemalige Pressesprecher vom Deutschen Fußballbund, Harald Stenger. Harald? Hallo. Herzlich willkommen. Unser Chefreporter von Sport 1, Florian Plettenberg. Guten Morgen. Petty. Von der Welt ist auch lange nicht da übrigens, ne? Julian Wolf, hallo. Nein. Und unser Sport 1 Sperr. Marcel Reif. Marcello. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Und wie immer, unser Erfrischungsgetränk, alles alkoholfrei. Und ich will nicht sagen, wie immer, das hört sich so negativ an. Ne? Ich freue mich wieder sehr, dass Laura auch da ist. Laura, guten Morgen.
2: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also das Top-Thema natürlich in der Woche, wie sollte es anders sein? Joachim Löw nach der EM ist also Schluss. Und die Nachfolgersuche, die beginnt natürlich jetzt. Also bis Sommer muss irgendwer gefunden werden. Und wir helfen mal so ein bisschen nach. Sie zu Hause können da gerne mitmachen. Das ist nämlich die Frage der Woche. Ja, wer soll es denn jetzt machen? Wer soll Nachfolger von Yogi Löw werden? Klicken Sie sich rein, Sport1.de. Da gibt es aktuell ein Voting. Da haben Sie einige Möglichkeiten abzustimmen. Also mal gucken, wer da am Ende das Rennen tatsächlich macht und die Nase vorne hat. Sie können uns natürlich wie gewohnt auch anrufen. 01379 011 011, wie immer die Telefonnummer. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und ich finde, Thomas Helmer hätten wir da auch noch drauf schreiben können, oder? Da hätte ich mein Häkchen, glaube ich, gesetzt.
0: Was wolltest du damit sagen? <lacht>
2: Das war nicht so fies gemeint, wie du es jetzt interpretierst.
0: Ja, das ist ja, für mich ist ja eher ein Kompliment. Aber du weißt, ich hätte, ich hätte vielleicht Zeit im Sommer ne? an der Stelle. So, wir starten aber mit dem Abendspiel. Der BVB schlägt also Hertha BSC mit 2 zu 0. Aber diese Verletzung von Marco Reus, das wollen wir uns noch mal anschauen. Marcel, eigentlich war er auch ganz gut drauf, ne?
3: Ja, aber die Geschichte, die haben wir doch schon weiß nicht, 20 Mal bei ihm. Hast du so das Gefühl, immer, wenn du... Wenn du den du hast. Er, er Aber was soll er da wieder. machen? Ich, ich sage, das ist oder? ja kein Vorwurf. Ich sage nur, dass das ein, ein Schicksal ist, das einem, weiß ich, zum Heulen ist es Ein wunderbarer Kicker, der jetzt endlich wieder, so hattest du das Gefühl, langsam wieder dahin kommt, wo er hingehört. Wenn du das siehst, denkst du ja auch, um Gottes Willen. Und er kennt als er auf dem Boden lag Natürlich ist da er erstmal Schmerz, aber er kennt sich lang genug und er kennt seine Krankengeschichte. Wenn ich dann sehe, wie einer so reagiert, kann ich nicht mehr hingucken. Weil ich weiß, das werden wieder das nächste Jahr über. über Gibt es einfach so, so,
0: so Spieler, so, ich sagen, die Pechvögel sind, was sowas angeht? das kann man es ja gar nicht beschreiben mehr, oder?
1: Nee, das kann man wirklich nicht beschreiben. Jetzt habe ich natürlich heute gehört, dass die Verletzung nicht ganz so schlimm sein soll. Ja. Es, sah, es sah wirklich furchtbar aus. Jetzt ist Darida nicht dafür bekannt, dass er in der Vergangenheit Spieler äh, böswillig oder sonst irgendwas verletzt hat. Das war wirklich unglücklich. Aber es trifft halt wieder Marco Rolls.
4: Ja. Aber wie, sie, wie du gesagt hast, also es, es kommt gar aus Dortmund schon die Meldung, es ist wohl nicht ganz so schlimm und ich denke auch, man kann, man kann jetzt nicht die gesamte Verletzungshistorie von Reus mit diesem Foul verbinden, weil das ja glaube ich schon wirklich sehr unterschiedliche Verletzungen waren und wenn du so getroffen wirst von hinten, ich denke mal drei Spiele mindestens Sperre, äh, dann kannst du nichts machen. Und Nein, deswegen nochmal. Das war ja hatte... vorher
0: schon draußen, ne? Da also haben sie auf ihn schon Fälle. Ich sage dir ja so, ne?
3: wenn einer so das Pech anzieht, jetzt gibt es so Spieler, die gehen zwei aus dem Wege und das sagen sie dir doch in der D-Jugend schon. Wenn du zurückziehst, mhm. tust du dir weh. Du musst schon in zwei, aber er geht ja nichts aus dem Wege. Das, dem kannst du überhaupt nichts vorwerfen, außer, weiß ich nicht, dass er, er, ja auch er muss furchtbar Glück in der Liebe haben. Hier... das ist, das, ist, das tut richtig, <lacht> wenn du das siehst.
0: Hier wurde er schon behandelt, guck mal da am, am Sprunggelenk. Das war vorher.
5: Ja. Aber vielleicht auch positiv, ne? wenn man. Er wollte ja weitermachen, auf jeden genau, Fall. Genau, wenn man ne? so die Verletzungshistorie sieht. Und wir wünschen ihm natürlich alle, dass es relativ kurz ausfällt, die Verletzungszeit. Ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass sich so sein Körper so ein bisschen stabilisiert hat. Also ich habe äh, eher den Eindruck ja. gehabt, bestätigte mir auch mein, mein Kollege Patrick Berger, der ja für uns den, den BVB betreut, dass Marco Reus sich wirklich physisch auch nochmal nach vorne gearbeitet hat und kämpft natürlich so um das letzte Prozent Chance für den EM-Zug. Ich glaube persönlich, dass er nicht dabei sein wird, aber ich wünsche ihm, dass er wieder in den Topf das, das ist ein feiner, feiner Kerl.
0: Naja, vielleicht sind die etwas erfahrenen Spieler ja wieder demnächst gewünscht, das werden wir gleich auch noch besprechen. Ja, aber
6: der Kader ist begrenzt, also ist auch mal ja, aber voll. Das glaubst du, was
0: macht das denn mit der Psyche auch bei Marco Reus?
6: Ich glaube, dass er äh, durchaus widerstandskräftiger geworden ist äh, und äh, dass, wenn das so ist, wie es sich anhört, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass das auch äh, relativ äh, gut wegsteckt. Und in Dortmund gibt es jetzt unter dem neuen Trainer einen neuen mhm. Teamgeist. Die einzige Mannschaft, deutsche Mannschaft, die noch in allen drei Wettbewerben äh, drin ist. Also es wird bei ihm äh, eher eine positive Reaktion und zusätzliche Power auslösen.
0: Ja, jetzt Hummels auch raus. Sancho ist auch schon Ich glaube zwei Spieler nicht dabei gewesen jetzt. Ne? Oder drei, mhm. ich weiß es nicht. Drei Spiele. Kommen Sie ein bisschen ins in Stottern jetzt? Das sind ja wichtige Spieler für den BVB. Friede, ohne Frage, ne? Ja, natürlich sind das wichtige Spieler und
1: äh, ich glaube, dass äh, Sancho aber auch über kurz oder lang äh, zurückkommen wird. Ja, davon bin ich überzeugt und äh, äh, hier äh, Matz ist ja auch verletzt
0: runtergegangen.
1: Ja, also auch da muss man abwarten, aber die Dortmunder sind wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg.
3: Ja, was ist so viel besser? Was ist so viel besser geworden? Stabiler geworden. Es ist stabiler geworden. Und zwar, pardon, von hinten angefangen. Du hast das Gefühl, das ist, da ist ein Plan und den arbeiten sie auch mal ab und sind nicht nur abhängig davon, dass der Haaland drei Tore macht oder ja, dass, das dass jeder Doppelpass mit durch dich, durch dreimal durch die Beine und mit einer Gelande, dass das funktioniert. Sondern das hat was Seriö Seriöses jetzt. Das hat, sie waren immer entweder richtig gut oder richtig schlecht. Jetzt hast du so einen Eindruck gestern, musstest du mal gegen eine Mannschaft, die sich nur hinten reinstellt, musst du mal abarbeiten. Und das da waren sie
4: früher nicht Das nicht ist, gut. Ja, ist mhm. ja auch das, was Terzic und Hummels in den letzten Wochen gesagt haben. Es braucht Zeit. Jetzt ist Zeit im Fußball so ein sehr begrenztes Gut und Geduld sowieso. Absolut. Aber du, du siehst vielleicht jetzt wirklich, dass, das, dass der Trainer da sehr gut arbeitet und dass er tatsächlich auch mhm. ja, eine Handschrift hat, eine Idee hat, die sich über Wochen erst entwickeln musste. Und ansonsten gebe ich da recht, die Stabilität vor allem. Ja, es ist seriö seriöser. Ja. Also ein Trainer hat
0: ja immer wenig Zeit, Friedhelm. Wie viel Zeit braucht man denn wenn man neu anfängt. Gut, er, kennt die, ja.
4: er, er kannte
0: die Mannschaft natürlich sehr, sehr gut. Er kannte ne? die Mannschaft natürlich sehr Diesen gut, Vorteil. aber man darf
1: natürlich auch nicht vergessen, dass er äh, Phasen gehabt hat, das hat er gestern auch in einem Interview gesagt, dass man ihm das äh, zwischendurch schon äh, nicht mehr zugetraut hat, dass er Spiele verloren hat ja. und dass äh, ein Knackpunkt äh, letztendlich das Spiel in Sevilla war, mhm. wo sie dieses Spiel letztendlich gewonnen haben. Und äh, er hat einen Vorteil gehabt, auch in der Zeit, äh, wo es äh, von den Ergebnissen nicht so gut gelaufen ist bei Borussia Dortmund, er hat immer Rückendeckung von, äh, den, äh, vom Vorstand gehabt und auch aus der Mannschaft. Und das ist der äh, Unterschied gewesen zu Lucien Favre. Er ist immer kritisiert worden, egal was gewesen ist. Und, und das die Ergebnisse hat man...
0: waren ja auch nicht so schlecht bei Favre, ne? muss man nee, so die sind sagen. sind zweimal
1: Vizemeister geworden, er hat ja. auch gute Spiele gemacht und mhm. so weiter. Und trotzdem ist immer ein leiser Zweifel da gewesen. Ja, das und das... Und das ist, das ist bei ihm auch in der Phase, wo es nicht so gelaufen ist, eben nicht der Fall gewesen. Die Mannschaft stand dahinter, die Führungspersönlichkeiten standen dahinter. Und das hat er jetzt ausgenutzt und ist jetzt in eine Phase gekommen, wo er Spiele gewinnt, die wichtig sind. Aber er muss auch in den nächsten Wochen Ergebnisse liefern, weil Borussia Dortmund will in die Champions League. Und auf diesen Plätzen sind sie noch
6: nicht. Ja. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur die äh, Fachkompetenz des neuen Trainers, sondern auch die Art des Auftretens. Also ich mache mir immer äh, einen Spaß draus, äh, auf Trainerbänke und auf den Spielfeld ranzugucken. Also wenn wir jetzt die Bilder hier sehen, die hier eingeblendet werden, das ist eine ganz andere Stimmung als in der Ära Favre. Da haben alle mehr oder minder bedrückt, zugeschaut und da gesessen. Keiner hat sich so richtig getraut, was zu sagen und es war irgendwie alles lahm von draußen. So, und wenn wir jetzt das Bild sehen, das ist besser ausgedrückt als in tausend Worten.
0: Ist das nicht eine Mentalitätsfrage? Ich meine, Du bist vielleicht auch der impulsivere Typ, weiß ich jetzt nicht, aber nehme nehm ich mal an, oder? Ja,
6: hm? ja. Es ausnahmsweise auch auch mal recht.
0: Ja, siehst <lacht> ich kenne dich auch schon ein bisschen länger. <lacht> Deswegen finde ähm, ich, fand find ganz ich ganz das richtig. immer so ein bisschen ungerecht, wenn man das so ich vielleicht formuliert. Ja.
5: war jetzt <lacht> im Stadion gegen, gegen die Bayern. Und da war gut, so warst du glaube ich auch da. Und da war gut zu sehen, wie ich fand, wie so ein Haarland diese Truppe vorne mit hinten. Chan und Hummels, die stabilisieren sich echt gut, die führen das Rudel so ein bisschen an. Und dann haben sie halt vorne einen, wo sie mittlerweile wissen, da können wir vielleicht noch mal einen Ball langschlagen. Aber das ist einer, der ackert für das ganze Team und der, der zieht so ein bisschen dieses gesamte junge Gebilde, was es ja ist, mit. Und was ich auch finde, was Dortmund momentan auszeichnet, sie gewinnen die Spiele, die sie vielleicht in der Hinrunde verloren hätten. Bestes Beispiel war dieser Derby-Sieg wo du dachtest, da, hast du so, da haben sie glaube ich ein, zwei, drei Spiele vorher erfolgreich gestaltet und in der Hinrunde, da hätte man gedacht, jetzt strauchen sie vielleicht wieder. Und dann haben sie den Derbysieg nachgelegt, da war Friede, Freude, Eierkuchen und das stärkt sie. Aber Friedhelm hat es richtig gesagt, also da müssen noch ein paar Punkte her, weil sie müssen in die Champions League. Friedhelm hat
0: ja äh, richtigerweise gesagt, äh, der, der Wendepunkt so ein bisschen bei Terzic war ja dieses 3-2 in Zivil. Absolut. Marcel, ich fand aber auch das Rückspiel jetzt, ne? Ja, den gesagt, da haben sie mal dagegen gehalten. Und ja. nicht, wie du sagst, immer nur versucht, alles spielerisch zu äh,
3: hat jetzt die Mannschaft inzwischen in den Zeilen gelobt, dass sie hinter dem Trainer stehen. Es wurde ja auch Zeit. Sie haben sich ja Lucien Favres entledigt. Wenn du, die waren nicht unbeteiligt daran, dass Lucien Favre dort nicht mehr Trainer ist. Lass mal jetzt nicht mehr über Favre und seine Art. Aber diese Mannschaft, und zwar gerade die Führungsspieler, haben nicht, nicht schrecklich viel am Ende dafür getan, dass Fabre bleibt. Ich finde, die sind in der Bring Schuld und das machen sie. Das ist ja das. Wenn du Spiele wie gegen Sevilla, das Rückspiel, und dann plötzlich merkst du, hey, das ist heute ja doch nicht wieder Tralala und Hopsasa und da packen sie nicht ein, wie, wie oft genug, auch gegen Spiele, erinnert euch, Spiele gegen Augsburg, also Mannschaften, die einfach nicht mitmachen dieses ja, jubel trubel fußball sondern sagen, nee, du, wir können das nicht, wir machen das anders. Müsst ihr seid, doch die, die, ihr seid doch die Sanchos und Bellinghams, ihr macht das doch alles immer so schön. Macht mal. Und da haben sie eingepackt oft genug. Jetzt Stopp. hast du den Eindruck, nee, offenbar, gestern mhm. ja auch, das, das musst du mal mit Geduld so spielen. Ohne, dass es dann in Schläfrigkeit ähm, ausartet, was sie auch oft genug haben. Immer, wo du denkst,
0: jetzt es also sie geduldig, aber super super wusstet, genau. passiert nichts mehr. Wie du sagst, du Wir müssen ruhig. es halt richtig
4: ja. einordnen. Du hast das Bayern-Spiel ja mal angesprochen, da haben wir alle noch gesagt, zu Recht auch, wo ist da die Mentalität? Die Mentalitätsdebatte werden sie in Dortmund eh nicht mehr los. Wo ist diese Gier, Ja, wenn du führst gegen Bayern, dass du es dass du's packst? Ja, Wo ist die? Das ist wenige Wochen her. Deswegen ist eine Entwicklung da, aber ich ich glaube auch, man muss es richtig einordnen. Bringschuld, genau das richtige ja. Wort. Sie müssen auch was liefern. Also man darf es jetzt auch gar nicht zu sehr abfeiern. Die Mannschaft muss auch was zeigen unter dem Trainer. Und ich glaube, das war sicherlich für Terzic nicht einfach. Automatisch wurde öffentlich dieser Vergleich zu Flick gezogen, weil Flick einfach aus der Co-Trainerrolle in die Cheftrainerrolle mhm. und dann in die absolute mhm. Erfolgsspur äh, kam. Und auch wenn es ein ganz anderer Kader, ein ganz anderer Verein ist, es gab diese Vergleiche. Und das war für
5: Dortmund vielleicht sogar ein bisschen unglücklich. Großspannend oh, spannend wird die Nummer, wenn der Lauf von Terzic weitergeht. Und Rose, ich bleibe dabei, ich habe das schon vor ein paar Wochen im Fan-Talk auch mal gesagt, ich glaube nicht, dass er bis Saisonende Gladbach-Trainer bleibt. Und dann ist nicht Terzic die Lame Duck, von der ja mal gesprochen wurde vor ein paar Wochen. Ich glaube, dass Marco Rose, das wird ein heikles Ding. Mats Hummels ist ein hochintelligenter Spieler, ist ein Führungsspieler. Und der merkt natürlich auch, was ist, wie, wie ist die Strömung auf der Trainerbank. Und ich glaube, wenn so eine Mannschaft jetzt merkt, mit dem Spieler läuft und dann kommt ein Spieler, der vielleicht sehr, sehr angeschossen aus Gladbach kommt. Also Träner, bin ich gespannt, Träner. wie das aufgefangen also, wird. In das Dortmund. sehe ich
6: ganz anders. Ich glaube nicht, dass Rose die lebenden Dack wird. Ich glaube, dass gerade weil äh, auch äh, Tassic so ein... Super Typ ist, der sich mit dem Verein identifiziert, der die Nähe zu äh, den Spielern hat, dass die sich sehr gut ergänzen werden und für Rose wird es ein Neuanfang und die gehen eigentlich gestärkt in die neue Saison mit dem Duo
3: und eigentlich kann ihnen deshalb nichts Besseres passieren. Mhm. Harald, beim ersten Unentschieden <lacht> sehe ich den Schwenk-Kamera auf Sicht. Das glaube ich auch. Ja. Das Thema bist ja, du, ja, aber das wenn, ist er das, wenn sie das jetzt so halten. Und wenn diese Mannschaft das durchzieht bis zum Ende, da vorne sind sie, äh, muss man erst mal gucken, die Frankfurter so. Aber sie sind zumindest wieder in, in Schlagdistanz, diese Platz 4. Und das mhm. ist für Dortmund ja. auch für das Selbstverständnis und im Übrigen auch für die Qualität dieser Mannschaft bei aller Liebe. Sie haben ja underperformed. Das, war, das hatten sie immer auf safe. Komm, hör auf, die Bayern jagen, was wir immer hier wollten. Ihr müsst die Bayern jagen. Aber Platz 4, den kriegen wir immer. Hm, hat dann aber doch nicht so doll ausgesehen. Wenn Sie das jetzt packen mit ihm und die Dinge sich weiter so entspannt bewegen. Ich, das, was mit Rose im Moment passiert, ist nicht gut für ihn. Marcel, ich stimme
6: dir völlig zu, dass das ein mediales Thema werden wird. Da, äh, äh, da kommen Sie nicht drum rum. Äh, aber ich glaube, dass es so eine innere Festigkeit äh, geben wird, dass man sagt, wir gehen unseren eigenen Weg, so wie sie auch in einer gewissen Art und Weise bis zur Endphase von der Führung her stur den Weg mit Favre gegangen sind. Also ich glaube, auch mit dem Schwung, wenn das jetzt erfolgreich endet in dieser Saison, dass die Dortmunder für die neue Saison sehr solide und stark aufgestellt sind.
0: Wenn Terzic Vierter wird und einen Titel holt, würdest du dann ins zweite Glied zurückgehen?
1: Ja, unter gewissen Umständen schon. Wieder wären? Er hat sich ja, er hat sich ja ganz klar dazu bekannt, äh, dass er ein Dortmunder Junge ist, dass er schon äh, in der Kurve gestanden und dass er weiterhin in Dortmund arbeiten möchte. Und äh, die Vereinsoberen haben ja auch mit ihm darüber gesprochen, dass Marco Rose kommen wird. Und für ihn als jungen Trainer ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn er, egal egal wie das ausgeht, dass er einen erfahrenen Trainer an seine Seite bekommt mit Marco Rose, der ein außergewöhnlich guter Trainer ist. Da werden wir vielleicht nachher auch noch mal darauf kommen. Er ist ein außergewöhnlicher guter Trainer, ist von seiner Herangehensweise an die Mannschaft auch sehr, sehr gut. Er hat die Mannschaft immer hinter sich gehabt, egal wo er war, auch jetzt noch. Die Mannschaft vom Borussia Mönchengladbach steht zu 100 Prozent hinter Marco Rose. Die Ergebnisse deuten was anderes, möglicherweise. Aber die Mannschaft steht dahinter. Und Marco Rose ist ein toller Trainer. Und an seiner Seite wird der jetzige Dortmunder Trainer noch viel lernen können. Aber Terzic ist auch ein guter Trainer, oder? ja. Terzic? Er ist. Äh, und wenn andere jetzt, Vereine kommen, äh, Friede, was, was, was äh, macht absolut, er dann? Absolut, absolut. Aber er klar. ist jetzt seit halt, wie, wie lange ist er in der Verantwortung? Zwei Monate, drei Monate? Ja? Monate. Also da musste ja, natürlich gut. auch erstmal äh, die Beständigkeit in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zeigen. Und deswegen glaube ich, äh, dass das eine kluge Entscheidung von ihm war, nochmal ins zweite Glied zu gehen. Und äh, von Marco und seinem Trainerteam noch mehr Input mitzunehmen für die Zukunft. Und dann wird
4: er irgendwann vielleicht auch als Cheftrainer irgendwo arbeiten. Ich glaube auch, dass die Bindung zum Verein so groß ist, ja. dass er nicht beim erstbesten Angebot und wie Sie sagen nach wenigen Monaten teilweise sehr erfolgreiche Arbeit teilweise äh, da so jetzt den, den Drang hat, ich will doch ins erste Glied. Und ich glaube, dafür ist er ja zu klar dass er eine Entscheidung trifft und da auch hintersteht ja. und in Absprache mit dem Verein. Insofern, ja glaube ich, muss man das Thema nicht aufmachen. Junge. Also ich
3: gehe schon mal davon aus, dass er alt und erfahren genug ist. Ja, Würde ich auch sagen. In seinem Alter, dass er denen gesagt hat, Leute, ich gehe zurück ins, als Nummer also zwei. Mache ich. Aber sollte ein Angebot kommen, werdet ihr mich bitte freundlicher, werden wir miteinander anständig umgehen, bitte ich doch auch darum. Ich biete das an. Und ich glaube auch, er wird voll dahinter stehen. Er wird dieses, er wird nicht jeden Tag aus dem Fenster nach irgendwelchen Angeboten äh, lauschen. Aber wenn irgendwas käme, auch ein ist und das, das, was jetzt passiert, passiert ja nicht unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Jeder weiß so was. Wir sehen doch, wir reden doch über ihn und, und sehen, was, was sich entwickelt in der Mannschaft. Das ist nicht nur sein Ding, aber nicht zuletzt sein Ding. Insofern, der hat was auf dem Zettel jetzt stehen. Und wenn jemand kommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Dortmunder ihn dann gehen lassen würden.
5: Aber es wird trotzdem hochbrisant. Ich war Jugendtrainer bei allem Respekt. Sie haben, das kann man nicht vergleichen. Aber Sie, Sie haben, kennen das ja auch, wenn man, wenn man ein Co-Trainer-Team hat, auf das man sich eingespielt hat. Und jetzt kommt Rose dahin. Und ich glaube, Terzic bleibt auch auf, Wund, auf Wunsch von Watzke und von Zorg. Das wird eine ganz, ganz äh, verrückte Chemie in dieser Kabine werden, wenn Entscheidungen Medial getroffen also. werden, die in letzter Instanz von, von möglicherweise Rose getroffen werden. Vielleicht steht Terzic nicht ganz dafür. Also da bin ich sehr gespannt, äh, wie, wie das passt in der Kabine. Aber Wobei ich, es
4: gibt ja eine klare Hierarchie. Ne? Es gibt einen Cheftrainer und es gibt einen Assistenztrainer. Keine Frage. So Und so muss der Verein das auch der Mannschaft präsentieren, wird er auch. Insofern glaube ich, geht Rose da jetzt, auch wenn im Moment vieles nicht für, äh, gegen ihn läuft, aber ich glaube nicht, dass er jetzt als völlig, Ergebnis Ergebnis Technisch. nur ergebnistechnisch, Ergebnis ich glaube von seiner Autorität her wird er nicht jetzt einbrechen und daran zerbrechen, dass er mit Gladbach mhm. eine Krise erlebt, Der wird ja schon als Chef kommen und auch in der Kabine eine Ansage machen. Also, also ihr werdet
0: also euch sicherlich freuen, wir reden noch über Marco Rose nachher, ne? logischerweise, ja. ne? und auch über Borussia Gladbach, aber natürlich auch, gucken wir in den Tabellenkeller, Köln, da warst du auch schon, ne? oder? Ja, das ist aber 20 Jahre her. Ach so, gut. Da lief es aber besser als jetzt. Ne? Also, <lacht> Horst Heldt äh, spricht gerade oder hat gesprochen. Wir wollen natürlich hören, was er zur Lage sagt. Nach der 1-2-Niederlage gegen Union Berlin. Und die Härte haben wir natürlich auch noch auf dem Schirm. Für die sieht es auch nicht viel besser aus. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check 24. Doppelpass. Und in Sachen Abstiegskampf stellt sich vor allem die Frage, wer die Schalke in die zweite Liga begleiten muss. Und nach den gestrigen Ergebnissen ist zu erwarten, dass sich der Kampf um den Klassenerhalt so dramatisch zuspitzen wird wie schon lange nicht mehr.
7: Immer enger wird es im Tabellenkeller. Man rückt zusammen. Natürlich, ohne dass sich das angenehm kuschelig anfühlen würde. Allein die Mainzer genießen die plötzliche Nähe zu den namhaften Konkurrenten. Denn während die immer weiter reinrutschen, feitet sich der FSV Stück für Stück da unten raus. Mit dem 1-0 gegen Freiburg hat die Mannschaft von Trainer Svensson elf Punkte aus zuletzt sechs Spielen geholt. Mehr als in den 19 Partien davor. Während der Kölner Trainer Gisdoll mit seinem Team ein einziges Pünktchen ergattern konnte in den zurückliegenden fünf Bundesliga-Begegnungen... Der einzige Abstiegskandidat, der es noch nicht mit einem Trainerwechsel versucht hat, dümpelt langsam aber doch stetig dem Tabellenende entgegen. Gleiches gilt für Hertha BSC. Die Berliner kämpften zwar tapfer in Dortmund und gerieten erst durch einen Torwart-Blackout auf die Verliererstraße. Aber die aktuelle Bilanz ist furchterregend. Ein Sieg in zuletzt elf Spielen. Auch Trainer Dadei konnte keine Trendwende herbeiführen in bisher sieben Wochen Amtszeit. Und dass die Mainzer so gut in Form sind, bedeutet auch, Berlin und Köln sind heiße Abstiegskandidaten. Ja, Wir
0: fangen mal an mit äh, der Hertha. Wir haben es eben ja schon gesagt, 0 zu 2 gestern Abend äh, gegen oder bei Borussia Dortmund. Äh, und der Trainer, Paldada, hat danach versucht, das Ganze zu erklären. Das ist sehr, sehr interessant. Wir hören uns das mal in Ruhe an.
8: Ich wollte mich wechseln und offensiv und mutig spielen. Wir haben gute Spieler auf die Bank äh, reingepackt und, äh, und hat das nicht funktioniert komplett. Und da mache ich sag, ein bisschen Sorge, sage ich warum. Wir haben nicht mal Ecke rausgeholt, nicht mal einen Standard. Wir haben über ganz andere Dinge geredet. Wenn die Risiko oder die Mut fehlt, ja, das soll, soll nicht sein, weil bei mir, die gegnerische Hälfte kann man einen Ball fährt, tribbeln, kann man, kann man einen Fehler machen. Das ist nicht schlimm. Ja? Aber schlimm ist, wenn du in Halbzeit so passiv bist dann bist du nicht mutig genug. Ja, wegen der offensiven Aktion mache ich ein bisschen. Sorge, weil äh, das, ist, das ist nicht in Ordnung, wieso die letzte Pass kommt nicht an bei solchen Situationen. Vielleicht haben zu viel die, die Tabelle geguckt. Ein Fußballer mit Ball muss, muss, muss frei sein. Ja? Defensives Spiel ist eine Disziplin. Ja? Defensives Spiel eine Wille. Offensives Spiel ist ein Könner. Ja? Habe ich Talent dafür? Habe ich nicht. Die Jungs haben sie Talent dafür. Aber das sieht man nicht bei dieser, dieser Drucksituation. Ja? Und ein, ein guter Spieler unter Druck kann gut spielen. Und das müssen sie auch zeigen. Weil nicht nur im Training, sondern auch im Spiel. Und darüber müssen wir reden. Und, äh, ich glaube, das ist, das ist auch machbar. Es gibt solche Tage, ja, weil die Wille war da. Ich habe keine nervösen Spieler gesehen. Ich habe ein bisschen Blockade gesehen. Und das ist nicht okay, weil die Platz war gut. gibt keine Ausrede.
0: Friedhelm, nennt man das eine Watschen für die Mannschaft? Ja, ich meine, Pahl äh, äh, ist
1: ja dafür bekannt, äh, dass er sehr offen die Dinge anspricht, äh, die, die nicht gut sind. Das hat er damals auch schon gemacht, äh, als er bei der Hertha mhm. Trainer war. Das macht er jetzt auch wieder. Und äh, die Mannschaft äh, muss sich fragen, warum sie so mutlos gespielt hat. Ich glaube nicht, dass Pali äh, Mannschaft so aufs Feld geschickt hat. Und äh, der Trainerwechsel hat aus meiner Sicht, aus der Entfernung, zumindestens dafür gesorgt, dass äh, die Mannschaft etwas geschlossener aufgetreten ist, als es vorher der Fall gewesen ist. Aber auch hier fehlen die Ergebnisse. Und man hat mit Glück letzte Woche in der 89. Minute durch einen zweifelhaften Foul-Elfmeter das Spiel gegen Augsburg gewonnen. Hätte man das auch nicht gewonnen, hätte man noch zwei Punkte weniger. Also es ist eine gefährliche Situation für Hertha BSC Berlin, ohne Zweifel. Aber sie haben von den Einzelspielern natürlich eine Mannschaft, die den Klassenhalt einfach schaffen muss.
4: Bei Hertha ist ja immer dieser Satz im Raum, diese Mannschaft ist nicht für den Abstiegskampf zusammengestellt. Das stimmt natürlich. Und das man stimmt. muss sich auch wirklich noch mal vor Augen führen, wie dramatisch das ist, ja. dass das wir ist über Hertha mal. als Abstiegskandidaten sprechen. Ja, ja. Last Windhorst steckt ja. Unmengen an Geld rein. Äh, Schmidt hat eine Menge vor, Carsten Schmidt. Und das ist einfach Wahnsinn, wenn, wenn man sich vorstellt, was das für dieses Projekt bedeuten würde, wenn die absteigen. Ja, also das Julian, hat dramatische das ist, Züge. Das ist
6: ja genau der Fall, wenn man sagt, die Mannschaft ist nicht für den Abstiegskampf zusammengestellt. Umgekehrt heißt das ja, wir sind akut abstiegsgefährdet und es ist äh, so, dass der Dada-Effekt bisher von äh, den Punkten total ausgeblieben ist. Äh, also da, äh, wenn Bobic ja. wirklich nach äh, Berlin gehen sollte, ist ja schon vorprogrammiert, dass, er, dass Dada nicht mehr lange Trainer bleiben wird. Also das ist eine ganz prekäre Situation. Und ich stimme dieser These am Anfang zu. Äh, ich glaube, dass in der Tat Köln, und Hertha ganz heiße Abstiegskandidaten sind. Und mhm. äh, da wird es wieder mal die Diskussion äh, um die Entwicklung von Traditionsmannschaften geben. Aber da,
3: äh, jetzt gewinnt die gegen Augsburg, genauso wie du es beschrieben hast. Und da setzt sich der neue starke Mann Carsten Schmidt hin und genau, schwadroniert genau. in einem Interview genau. von der größten Aufholjagd im deutschen Fußball. Ja. Moment, nein international, also weltweit, sowas hat es noch nie gegeben. Und dann stellen die sich gestern die erste Halbzeit hinten rein. Also ich widerspreche dir ein bisschen. Ähm, die ja. war mit, mit einer Fünferkette und einer Viererkette davor. Also das erzähl mir nicht, dass das mutig war. Und wenn das schief geht, stand 0-0 bei Halbzeit und wenn du dann selber das Gefühl hast, du pass auf, wir müssen, wenn wir uns da hinten reinstellen, werden die uns mit ihren Haaland und Bellingham-Getue, dazu sind die individuell zu gut, das wird nichts bringen. Und genauso kam es, aber sie haben sich überhaupt nicht rausbewegt da raus hinten. Also wenn er jetzt sagt, nur die Mannschaft hat sich nicht getraut. Ich fand die ganze Einstellung und Aufstellung, nach zehn Minuten dachte ich, na, wenn das gut geht. So spielt er aber
0: so. gerne auch, muss man auch dazu sagen. Ja, ne? dann das also
3: butterst du diese Millionen rein und dann schwafelst du mir von, von der größten Aufholjagd. Seid
5: ihr denn alle, ich weiß nicht, also... Aber ich finde, einen Punkt äh, darf man auch nicht außer Acht lassen, wenn man jetzt die ganzen Vereine mal vergleicht. Schalke hat im Grunde genommen keinen Neuzugang Gezündet, Friedhelm hat das ja eben auch in der Pause richtig äh, richtig gesagt. Ähm, dann hast du Hertha, wo im Grunde genommen kein Neuzugang gezündet hat. Dann hast du Köln. Meier sitzt eigentlich nur auf der Bank, zündet auch nicht. Und dann hast du Mainz. Mainz hat zwei. Ich sag's nochmal, Friedhelm hat das eben richtigerweise gesagt. Du hast, hast du da gut aufgepasst. Ich höre zu, Thomas. Und dann man hast du immer in der Pause zu. Ja, und dann genau. Übernimmt genau. Das. Um, das. Nein, aber du hast um, um jetzt von allen Vereinen so zu sprechen. Bleib bei der genau. Hertha, bitte. Und Mainz ja. hat Platzel geholt. Ein Stürmer, den du immer mal bringen kannst. Der kam gestern auch rein. Der wirft sich sofort da rein. Ist ein hochinteressanter Stürmer, der den Bayern auch schon ein paar Buden eingeschenkt hat im Pokal. Ähm, Mainz hat eine gute Mentalität. Und ich glaube, dass Hertha sich äh, am Ende möglicherweise auf, auf dem Relegationsplatz wiederfinden wird. Mainz, ich glaube, die ziehen durch. Köln schafft es vielleicht noch, aber härter, mhm. weil da rechnet niemand mit. Also Transferpolitik ist echt ein Thema, wo sich viele hinterfragen müssen. Und so, also eine, so ein Interview, entschuldige bitte, so ein
3: Interview ist genau das, was so eine Mannschaft nicht, nicht brauchen kann. Ja. Also den musst Nun. du. Den, aber warum machen Mainzern Sie ich warum machen? Ist, wenn ich so Sorge, wenn du dir das... Spiel, ich habe von Mainz so eine, eine Viertelstunde angeguckt. Also das ist jetzt nicht äh, wirklich, wo du sagst. Genau auf diese Art Fußball habe ich gewartet. Aber die machen ihren Job, die machen das, was sie können, verlangen nichts von sich mehr und erzählen auch niemandem, dass sie eigentlich für Höheres geboren sind. In Mainz noch nicht mal Big Village, sondern einfach, lass es uns machen, wenn wir in der ersten Liga bleiben, ist doch toll für uns. Das kriegen die hin. In Köln glaube ich auch eher noch, dass da so das Bewusstsein, das ist eine schwierige Saison, sagt der Held immer. Das, wir wussten von Anfang an, das wird nicht leicht. Das kann auch schief gehen. Aber die Einzigen, bei denen ich so im Moment habe, Gefühl habe, die größte Aufholjagd in der Geschichte des internationalen Fußballs und dann, stellst, dann, dann äh, holst du so einen Punkt aus
4: fünf Spielen, ja. Ich wollte noch mal was zu dem sagen. Investor, wenn, wenn du dich viel defensiver äußerst, ja, der ist völlig richtig. So also ein wenn Interview kann die Mannschaft nicht gebrauchen. Ist,
3: dann sieht er das selber und sagt: sag mal, kann, kann mir irgendjemand mal erzählen? Das oder
4: soll kann ich, man erkennen, ich? Ich auch, schätze, ja. dass Zweck. er ein paar Fragen stellt. Ja. Ja, na, also hm.
6: ich wollte noch mal was zu meinen sagen. Was mir imponiert, ist, dass da nicht viel erzählt wird sondern dass ganz konsequent und hart gearbeitet wird. Und wir haben es ja schon von den Neuzugängen äh, der Costa und äh, Chor mhm. gehabt. Das waren zwei Volltreffer. Aber wir müssen natürlich auch den Trainer noch erwähnen, der es offenbar geschafft hat, äh, sowohl taktisch als auch von der Einstellung alles auf den Kopf zu stellen und dass man den Eindruck hat, die sind entschlossen, die reden nicht viel, aber die spielen 90 Minuten volle Power, haben unter anderem Leipzig geschlagen. Also ich glaube, dass Mainz von den fünf Kandidaten, die da hinten sind, äh, die erste Mannschaft sind, die aus dem Abstiegskeller rauskommt. Paul
0: Dada hat aber Hertha auch auf äh, Jahrstein gesetzt. Frieder, und dann passiert ihm gestern das hier. Meine, da kannst du was kann man dazu sagen? Ja, was kann man bei das sagen? uns haben? Eine Redaktion hat das, das, ein paar das Leute gesagt, der Ball war, hätte, gefl das war hätte ja, geflattert. Ich. Das war
1: ja, das war ja äh, nicht nur dieses. Er hat, er hat ein paar Bälle richtig, richtig gut gehalten, richtig gut gehalten genau. aber die entscheidenden Bälle, die, der Schuss von Brand. Ja. Das weiß er aber, den muss er natürlich halten. Ich weiß nicht, ob er den fangen wollte oder ob er ihn wegklatschen wollte. Keine Ahnung. Ich glaub, aber wird, vielleicht oder? sehen wir auch das zweite Tor gleich nochmal. Das fiel mir auch nicht so unhaltbar ja, aus spitzem Winkel durch die Beine.
5: Ich glaube, er wollte ihn fangen. oder? Niklas Stark hat ja gesagt, es war eine Windböe. Stein hätte ja. das wohl gesagt. Wo ist die denn? Aber ich, ich konnte es auch nicht erkennen. Ich habe gedacht, der Ball flattert, aber er flattert eigentlich auch nicht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen. Ja, ja aber äh, das war für mich nicht entscheidend. Ja. Er, er hat die Situation wahrscheinlich unterschätzt. Er hat gesagt, er kann den Ball festhalten oder, oder was weiß ich. Und dann, dann liegst du Zoll zurück und dann hast du so hat bei du dem Vielleicht Aufblick den Gedanken gestern. schon
0: gleich wieder abgeworfen. Ne? Das gibt es ja auch manchmal, dass man schon die, denkt, man die, hat ihn die
3: vier anderen, die ja, da 100 das Meter mitgelaufen waren, die hätten dem Brand was erzählt. Ja, da machst so du einen Vogel aus 30 mhm. Metern.
0: So, Fritz, jetzt kommt noch das Entschuldigung, das, in der Nachspielzeit das Tor.
1: Er ja,
3: da hat sich in einem Spiel aber zwei Dinge abgeholt. Ja. Die kriegt er in den nächsten fünf
4: Jahren, glaube ich, nicht. Mehr. Guck Hatten mal, jetzt so spielt so er
1: den Ball rüber. Wo kommt ein Ball,
0: spielt ihn. Ja, natürlich da ein bisschen Glück. ne? Hier.
4: Ja, aber es ist auch stark gemacht vom Mokoko.
0: Ja, Ich will es doch gar nicht schmälern. Der, der geht durch die Beine. Jetzt, Eigentlich darf er aus dem Winkel nicht reingehen. Nein, der darf nicht
1: reingehen. Da ja, muss ich mit dem Fuß, da wie, 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 wie ein Handballtorwart, ja, Andreas Wolf hätte den wahrscheinlich gehalten. Der hat gestern so viele gute Bälle gehalten bei der im bei der so, Handball. Handball ja. Ja, wenn er da mit dem Fuß hingeht, dann, dann hält er den. Der darf nicht rein.
0: Ganz klar. Schauen wir mal auf die nächsten Spiele der Hertha. Und dann bin ich gespannt auf deine Meinung. Ja, das ist auch nicht so. Einfach ist sagt, anders. Sagt nicht, es gibt. Naja, ich weiß schon, was du sagst. Ja,
4: okay. Einfach ja. ist anders, wobei Köln hat Dortmund und Wolfsburg. Das ist auch mal ein ganz brutales Programm. Insofern. Restprogramm hin oder her. Bei Hertha ist es wirklich die, die große Frage: nimmt diese, kann diese Mannschaft das überhaupt annehmen? Ja, wie? Pal halte ich für den richtigen Trainer. Also, ich würde es sehr bedauern, wenn Bobic, sollte er kommen, äh, da irgendwie reagieren würde, weil ich glaube, Paul ist, ist Hertha BSC pur. Äh, insofern glaube ich daran, dass Hertha es schaffen wird mit ihm, weil er der richtige Trainer ist. Aber es wird sich nicht nur an seiner Trainerleistung entscheiden, sondern vor allem an der Mentalität dieser Mannschaft. Und kann, da muss kannst, man. Kannst du dir vorstellen,
0: aufsteigen. dass Fredi Bobic auch kommt, wenn sie absteigen?
4: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Weil, darüber sprachen wir eben, der Investor hat halt ein paar Pläne. Ja? Und der Abstieg wäre der größt anzunehmende Unfall. Aber ich glaube, das Projekt würde weitergehen. Und, äh, ja, die Bobic, Pläne haben wir
0: ja gerade von Marcel gehört. Also da, da hat er nicht nur ja.
4: der Investor Pläne. Gut, Bobic ist teuer. Ne? Also man spricht, man hört von 5 Millionen Ablöse, man hört von 3,2 Millionen Gehalt. Das wäre der bestverdienste Manager der Bundesliga. Aber er kann ja auch was, hat er ja in Frankfurt gezeigt. Also ich würde das von Herthers Sichtweise her für den, für den richtigen Transfer halten?
5: Ja. Absolut. Freddy Bobic, glaube ich, weiß auch schon, was er macht im Sommer. Ich glaube, er versucht das jetzt noch auf den letzten Metern durchzuboxen. Und ähm, so wie vehement wie Frankfurt um ihn kämpft oder was da jetzt auch für Aussagen medial kam, das zeigt ja, dass dieser Verlust reinhauen wird. Also ich okay. glaube, Frankfurt wird sich nächste Saison echt umgucken. Es wird schwer sein, ihn zu ersetzen und ich schätze ihn sehr.
6: Also, sorry, aber Frankfurt kämpft nicht mehr um ihn. Frankfurt kämpft äh, um die Ablösung. Geld. Um genau, sowas ja, gut, so. aber... Denn die Entscheidung ist gefallen. Und das ist so ein bisschen ja, fast tragisch für den Freddy, der ja hervorragende Arbeit geleistet hat, ein super äh, Image hat, was da in den letzten Wochen passiert ist. war ja nun doch... Äh, gerade in der Aufsichtsratssitzung in dieser Woche sehr deutlich herausgearbeitet worden ist, dass äh, Freddy nie bei seiner Vertragsunterzeichnung das Ehrenwort hatte, dass er mal gehen kann. Und auch diese Version, dass er vor der Saison gesagt hat, äh, er will eigentlich aufhören und macht nur gegen Corona, weil der ist ja auch äh, völlig äh, zerschlagen worden. Und äh, also eine so klare Pressemitteilung äh, sagt eigentlich, Du hast jetzt hier anzutanzen und Geld zu bringen, ob das von Hertha kommt oder von Leipzig oder von wem auch immer, ist egal. Also, wenn jetzt das Stichwort Frankfurt fällt, das ist schon für Freddy eine ganz traurige Entwicklung, dass er sich da so irgendwie daneben ins Fettnäpfchen gesetzt hat und seine tolle Arbeit und sein hervorragendes Image jetzt erstmal stark angekratzt ist. Umso energischer wird er dann, wenn es Berlin wird. Gehen und auch in der zweiten Liga sicherlich wieder gut arbeiten. Wir sind
0: gespannt, wie das ausgeht, natürlich. Machen jetzt aber erstmal mit dem ersten FC Köln weiter nach nur einem Spot. So, erst FC Köln, wir gehen direkt dorthin. Patrick Berger, unser Mann vor Ort. Patrick, hallo, schönen guten Morgen.
9: Hallo in die Runde.
0: Horst Held hat gesprochen, was hat er gesagt?
9: Horst Held hat gesprochen, das ist richtig. Vor zehn Minuten hat er sich den Medien, den Reportern hier in Köln gestellt. Und er hat, muss man schon klar sagen, eine Jobgarantie ausgelassen an Markus Gisdol. Er hat gesagt, dass man jetzt Woche für Woche Spiel für Spiel guckt und die Situation immer wieder neu bewertet, auch kritisch hinterfragt. Was er aber gesagt hat, ist, dass er am Wochenende im Spiel gegen den BVB auf jeden Fall auf der Bank sitzen wird. Aber eben das Bekenntnis ja bis zum Saisonende ausgelassen.
0: Wie hast du ihn erlebt?
9: Ja, relativ aufgeräumt. Horst Held ja. ist ja durchaus ein erfahrener äh, Mann, kann die Situation sehr gut äh, einschätzen. Äh, aber trotzdem hier in diesem ganzen Umfeld in Köln, in der Stadt, auch bei den Fans. Die Situation, die nagt schon. Das ist ja jetzt das 1 zu 2 gegen Union, das fünfte sieglose Spiel nach dem Derby. Da hat man hier die Spieler ja noch teilweise mit, mit Pyro auch freudig dann, dann eben ja, empfangen, weggeschickt nach Gladbach. Seitdem hat man hier gar nichts mehr geholt. Und es ist durchaus so, dass die Mannschaft gestern auch an der alten Försterei sehr, sehr mutlos aufgetreten ist. Ideenlos, ohne offensiv vor allen Dingen auch Akzente zu setzen im Spiel nach vorne. Markus Gistol hat da auch äh, taktisch so ein bisschen äh, mit, der, mit der Aufstellung daneben gelegen, hat gleich fünf zentrale Mittelfeldspieler gebracht und ohne richtigen äh, Stürmer spielen lassen. Das ist ja sowieso so die größte Kritik oder das größte Problem beim FC eigentlich in dieser Saison, dass man de facto ohne richtigen Stürmer spielt. Und da wäre es ein bisschen unfair, wenn man das Ganze tatsächlich nur an Markus Gistol auslässt. Man musste auch die Kaderplaner so ein bisschen kritisch äh, begutachten, durchaus äh, auch äh, Horst Held. Äh, man darf nämlich nicht vergessen, da hat man schon ein paar echt Top-Stürmer vom, ja, nicht vom Hof gejagt, aber die wurden eben abgeworben, abgegeben mit, äh, mit Marc Ud, mit Herr Rotte, der in der zweiten Liga alles kaputt schießt, äh, mit, äh, mit John Cordoba, der jetzt bei Hertha spielt. Also da sind schon Top-Spieler gegangen und eben nicht äh, wirklich adäquat was nachbesetzt worden. Und äh, deswegen ist man vorne eben total harmlos. Oh ja, Und auch die Spieler, das muss man klar sagen, haben nach dem Spiel gestern ein richtiges Bekenntnis zum Trainer ausgelassen. Der Kapitän Jonas Hector wurde ja gefragt, ist er noch der Richtige? Erreicht er euch? Und da hat er gesagt, ich bin jetzt nicht hier oder ich bin der Falsche um über den Trainer zu sprechen. Also, wenn er da voll hinter ihm steht, dann hätte er, glaube ich, was anderes gesagt.
0: Hätte er das? Was glaubst du, William?
1: Das weiß ich nicht. Ich kenne Jonas Hector nicht, kann das auch nicht einschätzen. Das ist auf jeden Fall eine ganz schwierige Situation, für die Markus eigentlich nicht der Schuldige ist. Es wird immer darüber gesprochen, dass sie zu mutlos spielen und zu wenig Offensivbauer haben. Ja, aber dafür brauche ich ja auch die Leute. Um also die Qualität reicht
0: einfach. Nicht, die Qualität du?
1: vorne reicht einfach nicht. Mhm. Ja, sie haben Ud abgegeben. Er hat das ja gerade richtig gesagt. Sie haben Cordoba genau. abgegeben. Ja, und äh, das sind äh, Offensivspieler gewesen, die sie nicht ersetzen konnten. Sie haben Andersen geholt äh, aus, aus, aus Berlin, Berlin von Union Berlin. Der ist seit Monaten verletzt. Sie haben jetzt in der Winterpause Dennis geholt, der aber auch völlig ohne Spielpraxis war in Belgien. Ja, ja der muss ja auch erstmal mal wieder in einen gewissen Rhythmus kommen und dann zeigen, dass er in der Bundesliga bestand haben kann oder bestehen kann. Ja, das sind alles Dinge, äh, die, die, die sehr schwierig sind für den Trainer, das eben auch umzusetzen. Ja, und alle anderen Spieler äh, sind jetzt nicht äh, gerade die torgefährlichsten Spieler. Ja, man hat, äh, was, ich nicht, was ich persönlich nicht verstehen kann, dass man Simon Terodder abgegeben hat. Ja, das ist ein Spieler, der garantiert der auch in der ersten Liga sechs bis acht bis neun Tore. Ja Und das sind, das sind dann eben auch ja. äh, manchmal entscheidende Punkte. Ja, den hat man ohne Not abgegeben. Das, das ist das, was ich nicht verstehe. Ob man den abgeben musste oder ob er weg wollte oder ob man ihn weggeschickt hat, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn man drei torgefährliche Spiele abgibt, und dann nur einen holt und der monatelang verletzt ist und dahinter wenig Alternativen hat. Ja, was willst du denn da als Trainer machen?
5: Man hat ja sogar Modest abgegeben. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, wobei wobei Modest äh, weiß das ich nicht, nicht ich, ob der noch hat,
5: konkurrenzfähig war. aber Das muss
1: man auch ganz klar sagen, das sage ich mhm. ganz offen. Der hat nicht mehr den körperlichen Zustand ja. gehabt, immer aus meiner Sicht, ich bin nicht nah dabei, aber ich glaube, dass ich das eine oder andere auch einschätzen kann, Körpersprache und so weiter, was auf dem Platz passiert. Und da hat er nicht den Eindruck gemacht, dass er
4: dem ersten FC Köln noch helfen kann. Und jetzt hast du sogar gestern die Diskussion gehabt, haben wir zu kleine Spieler, wir haben keine Kopfballspieler, die Mannschaft ist im Schnitt zu, zu klein. klein. Also wenn du da so eine Diskussion im Abstiegskampf hast, das ja. sagt ja viel aus. ja. ja.
5: ja aber nicht nur Hector gestern, ne? Übrigens der, der sehr reserviert gesprochen hat. Also war ja Tchichas und so weiter auch dabei, die schon sehr 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 deprimiert klangen und das sind immer so die ersten Anzeichen, wo du eigentlich merkst, dass da momentan sicherlich auch ein Keil besteht zwischen Mannschaften. Wobei auf, und die, auf die
4: Trainerfrage kannst du dich auch nur verbrennen. Also da muss Hector,
5: sage ich mal, ausweichend antworten. Aber wie gesagt, es waren auch andere Spieler. Also das Wobei war Markus nicht nur nicht Hector, Hector. Immer
0: wenn er auf der Kippe stand, hat das nächste Spiel dann gewonnen ja. oder oder hat dann wieder die Punkte Nur Jetzt geholt, würde ich sagen, haben sie ne? gerade die Sie gegen Dortmund. Dortmund genau. Hm? Jetzt die kommen jetzt wieder. Ja. Richtig. Moment. Aber Geschichten wiederholen sich nicht immer wieder. Ne? <lacht> Muss er ja dafür Zahlen nehmen? Ne? Ah, ist, ist nah ne?
3: umgekehrt, wenn er gesagt hat, die Geschichte
0: wiederholt sich <lacht> immer die. <ist> <lacht> so. Aber Warte, noch noch eine Frage. Es ähm, geht ja nicht nur um den Trainer in Köln, sondern auch hier um die Verantwortlichen. Also das heißt, Alexander Werle äh, will nach Stuttgart, Horst Held hat äh, mit Schalke kokettiert. Was ist da dran?
9: Ja, es ist richtig. Es ist tatsächlich äh, zusätzliche Unruhe, die dadurch äh, reinkommt. Die beiden Geschäftsführer stehen zumindest in Gesprächen bei anderen Vereinen. Ähm, dass es die gibt, die, das können wir bestätigen. Auf Schalke ist es allerdings so, man hat Kontakt, das wissen wir, aufgenommen äh, zu Horst Held. Das ist aber allerdings eher so ein Plan B, vielleicht Plan C. Also ich glaube, aus dieser Geschichte wird, wird nichts. Horst Held hat ja ein klares äh, ja, Dementi zu dieser Geschichte dann auch eben ausgelassen, hat gesagt, er will das Ganze unkommentiert lassen und, und von seiner Person so ein bisschen ablenken. Ähm, und äh, bei Alexander Werle, dem Finanzchef, ähm, ist es tatsächlich auch so, dass er ja, zumindest so ein bisschen hinschielt nach Stuttgart. Also diese Unruhe, die kommt natürlich äh, zusätzlich auch nochmal zur sportlichen Situation dazu.
0: Hm. Patrick, danke schön erstmal. Ähm, ich muss dich jetzt weiterschicken. Du bist unser rasender Reporter heute, Mach ne? Machst dich auf den Weg nach Gladbach. Dann hören wir uns gleich nochmal, was da los ist, ja? Gibt Kilometergeld, <lacht> Habe ich mir gedacht, dass du das abrechnen wirst. Kein Problem. Ja, so also bis gleich. So weit ist das ja jetzt nicht von Köln. <lacht> Na, wie lange ist das? So weit ist das nicht. Ja, okay. Dann schauen wir noch mal auf die, ja. <lacht> auf das Restprogramm ist es ja noch nicht, ne? wir haben ja noch äh, neun Spiele insgesamt. Die nächsten fünf.
6: Puh. Das sieht gut aus. Ihr sagt alle Puh, ah. ja Marcel?
3: kann man nicht so viele Punkte hochrechnen. Wird eng, ne? Wenn da nicht irgendwas sich plötzlich verändert, das ist ja strukturell, es ist ja nicht so, dass da äh, äh, mhm. wir, 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 wir spielen uns wenigstens Chancen raus und da, daran glaube ich und dann all diese Dinge, nein, wir spielen uns keine Chancen raus und wenn du dir keine Chancen raus ist wurscht, wer da jetzt da drin steht, dann möchte sagen, oh, uh, die sind aber stark, sag mir einen schwachen gegen den der FC blind drei Punkte einkalkulieren äh, kann. Ja, du, du bist da unten jetzt drin. Und eine Mannschaftsspieler nach dem Trainer zu fragen, also die, die, den Spieler zeigst du mir, der dann nicht als erster sagt, du, an mir liegt es nicht. Aber zum Trainer sage ich mal nichts. So, das ist, das ist der, der nächste Impuls, der so reflexartig ja. wird das kommen. Und dann werden sie natürlich überlegen müssen, alles... Der Kistol war aber auch bei der Kaderplanung mit dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ja, genau. das Spieler gekommen und mhm. gegangen sind und er wusste davon nichts. Also kann ich ihm auch nicht, nicht helfen. Wenn es irgendwann nicht läuft, werden sie zu dem Mittel greifen müssen. Da
0: du also erfahren bist, ne? was denkst du über die Aussage, wenn Horst Held sagt, nächste Woche ist er noch auf der Bank?
3: Das ist das, das Vernünftigste, was er sagen kann, weil wenn, er, wenn er sagt, wir ziehen das durch, macht das so wie Max Eberl und dann muss das aber auch gut gehen. Wenn es aber nicht gut geht, wirst du nach einer Woche gefragt werden. Sag mal, äh, du weißt aber schon, dass es um den ersten FC Köln geht und nicht um irgendwelche treue Bekenntnisse. Die, das, das ist doch ein Mit Trainer, ist doch ein Angestellter, um, um einen Erfolg zu erzielen. Erfolg wäre für Köln, drin zu bleiben. Aber Wenn ist, das nicht funktioniert, wird man was anderes tun. Da kann der nichts anderes sagen. Ja. Äh, nur ein Satz zu deiner Frage. Das
6: ist ein höchstes Alarmzeichen, was ja. da momentan aus Köln gesendet wird. Und äh, da der Verein ja bekannt ist, dass im Zweifelsfall immer irgendeine Turbulenz ausbricht, kann man sehr gespannt sein, was die Konsequenz aus diesem Satz ist, den wir eben gehört
5: haben. Er lässt nichts Gutes erahnen. Aber ganz ehrlich, das geht mir ein bisschen unter. Wir schießen gerade Gisdol an. Aber wir haben ja gerade bestätigt bekommen, dass Horst Held Gespräche mit Schalke geführt hat. In dieser Phase, Also das ist ja völlig absurd. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und da muss ich, glaube ich, eher Horst Held hinterfragen, aber das so richtig macht in der Phase. Weil ich glaube, da könnte man auch durchaus mal sagen, pass auf, ich nehme den Anruf jetzt mal nicht an, konzentriere mich jetzt auf Köln, weil ich glaube, da hat er genug zu tun. Ähm, muss ich ehrlich sagen, bin ich fassungslos drüber, ähm, dass man das in der jetzigen Phase überhaupt gemacht hat. Der Einwand ist ja berechtigt. Aber der Mechanismus ist halt nun
6: immer mal so, dass es zuerst äh, den Trainer trifft. Es hat nur ganz hm. wenige Fälle gegeben, wie in Berlin zum Beispiel, wo es dann auch äh, den Manager getroffen hat. Und Keine so. Frage, aber trotzdem steht nicht mit Heike jetzt telefonieren. Das daher steht erstmal Gistol in der Front und Horst Held muss sich genauso fragen lassen, äh, welchen Anteil äh, er hat. Ja. Aber ihn trifft zunächst nicht.
10: Hm. Gehe ich mal zu Laura. Übernimm du mal bitte. Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei.
2: Dann wollen wir uns noch etwas genauer anschauen, wo die Probleme beim ersten FC Köln genau liegen. Schauen uns das 1 zu 2 aus Kölner Sicht an. Und da sieht man eben gerade in der Abwehr ist überhaupt gar keine Zuordnung da. 6 gegen 4, das sehen wir auch gleich noch mal ein bisschen eingekreist. Dann kann man es ein bisschen besser erkennen. Und ähm, ja, Trimmel, der Torschütze, dann komplett frei. Also. Der nächste Gegenspieler war, glaube ich, zwei, drei Meter entfernt. Also der hatte gar keine Probleme. Hier sehen wir es auch sechs gegen vier. Also kann eigentlich so nicht sein, dass dann eben so ein Kuddelmuddel da ähm, im Strafraum herrscht und irgendwie alle auf einem Punkt sind, aber eben nicht beim Gegenspieler. Also das ist ein großes Problem momentan bei den Kölnern.
10: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: Friedhelm, wir schauen nochmal auf diese Szene. Und dann sagst du nochmal auch, was, was alles schief läuft beim ersten FC Köln.
1: Ja, es ist ja gerade schon angesprochen worden. Erstmal lässt sich Wolf hier, ist Wolf kein, kein, kein richtiger Defensivspieler äh, zu leicht ausspielen und dann läuft ein Kölner Spieler auf die Linie zurück, anstatt sich äh, zu Trimmel zu, äh, zu orientieren. Ja, der dann völlig frei steht und äh, aus, aus, aus 8, 9, 10 meter den Ball hinzu. Da sieht man, dass einer auf die Linie läuft. Jetzt läuft er wieder weg, raus. aber jetzt ist er zu weit weg von Trimmel. Und äh, er hätte sich auf Trimmel konzentrieren müssen, weil die Flanke nach innen kam und nicht Richtung Tor. Äh, dann fällt dieses Tor nicht. Mhm sehen Jetzt läuft er vor, jetzt läuft er auch langsam und, und behäbig nach vorne. Er darf gar nicht zurücklaufen auf die Linie, sondern muss sich um Trümmel kümmern. Denn dann kann er den verlängerten Ball nicht im Tor
4: der Kölner unterbringen. Ganz
0: klar. Mhm. Wird bis zum Ende eng für den ersten FC Köln?
4: Ja, ja ne? definitiv. Braucht man kein großer Profi zu sein? wahrscheinlich. Nee, braucht man nicht. Das geht bis zum wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag. Könnte ich mir vorstellen, dass das unten sehr, sehr spannend wird. Köln muss zittern, ja.
1: Das letzte Spiel können Sie aber gewinnen, das ist gegen Schalke. Mhm.
4: Gut, das ist, wo wir darüber gesprochen haben, gegen wen ist es einfach, wo kann man den Sieg einplanen. Ist es vielleicht, ohne ohne wir haben zu sehr sein, eine gute ist es Schalke. Überleitung,
0: denn wir sprechen gleich natürlich <lacht> <So>. <lacht> über Schalke und natürlich auch über den Nachfolger von Joachim Löw. Ralf Rangnick ist ja bei beiden Seiten im Gespräch, sowohl auf Schalke als auch das beim DFB. Er ist frei, hat er gesagt. Also von da, das werden wir gleich diskutieren. Jetzt können Sie erst mal zwei E-Bikes und 1.000 Euro gewinnen. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Eine Frage habe ich natürlich noch an Friedhelm Funkel zum ersten FC Köln. Wenn Markus Gistol doch irgendwann gehen muss, übernimmst du dann? Ja,
1: das sind die typischen Moderatorenfragen, ja, die man... Äh jetzt kommt die typische Antwort und du, ja, nein, du weißt schon aus. Das merke nein, ich jetzt schon. Das, das Thema st stellt sich für mich nicht.
0: Und alles andere ist hypothetisch. Hast du ein Angebot von Köln? Nein. Hattest du eins? Nein. Uh, das kam <lacht> weißt du was, wir machen erst mal
10: weiter mit Schalke. Ja.
0: Da bist du übrigens auch im Gespräch.
10: <lacht> ja, da habe ich abgesagt. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LetVans. Smartes Licht für zu Hause.
2: Yeah. Böses Wünsche. Ja, also, falls Sie das nicht mitgekriegt haben, da hat er abgesagt bei Schalke. Das wollte er sich dann anscheinend nicht antun, Herr Funkel. Dann, dann hätten Sie auch das zum, oder haben Sie das zum Glück nicht erlebt, dieses 0 zu 5 gestern äh, gegen Wolfsburg. Und wir wollen uns eine Szene anschauen, die irgendwie ja das ganze Chaos widerspiegelt, was da momentan auf Schalke herrscht. Im Mittelpunkt ein Neuzugang, Skotan Mustafi. Er ist ja gekommen, um eigentlich Schalke zu retten. Hier spielte aber schön den Pass auf den Gegenspieler. Und haut das Ding dann selber noch in den Kopf rein. Also ich glaube, mehr Unglück, Pech oder was auch immer kann es eigentlich nicht geben. Also es tut mir fast leid, dass ich darüber lachen muss. Aber es ist ja also Wahnsinn, was da auf Schalke äh, momentan passiert. Also zweite Liga, sie müssen planen. Und ähm, ich bin vor allen Dingen gespannt, ja, wie das alles noch weitergeht bis Ende der Saison. Vielleicht überredet man ja noch Friedhelm Funkel. Er hat schon blau an, das sei schon mal dazu gesagt. <lacht> Die Szene der
10: Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
6: Laura, es ist eher hellblau und mint, wenn ich das ja, so sagen Königsblau darf. Ja, also Königsblau ist es so. in dem Fall. Aber ja. das Königsblau ist nicht mehr so strahlend und daher ist das dann ein bisschen Ach so, du meinst geworden. es verwaschen oder <lacht> was? Ja, du,
0: du hast ja das blaue Hemd an. Ähm, was, ist euch, oder, was ist euch aufgefallen bei dem... Eigentor, außer dass es natürlich... Äh
4: ja, also ich, es sieht natürlich nach Slapstick aus, aber vielleicht, ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr nehmen, aber wenn man selber Fußball spielt, weiß man, dieser Reflex, dass du mit dem Kopf hingehst, der kommt halt, das ist ein Impuls. Und er, er, macht, er bereitet die Szene halt selber vorher schon mal mit einer schwachen Abwehr vor, das muss man sagen. Und es ist ja nicht nur das Spiel bei Mustafi, was nicht ganz aber diplomatisch zitiere gesagt... Zitiere den nicht großen
3: gut fußballweisen Hermann Gerland. Immer wieder gern. Immer Glück ist können, immer Pech ist, dann bist du einfach nur Sch Nicht
5: gut genug. Das ist aber jetzt schon Phrasenschwein. Also, nee, das ist eine Hermann der schönsten halt. Das ist Zitat, Gerland, aber keine das weißt du doch an der
0: Stelle. Nee, mir ist nur aufgefallen, klar, das ist ein blödes Eigentor, hm? ist keiner zu ihm hingegangen. Ist das auch aufgefallen? Ja. Geht man da nicht mal hin und tröstet ihn oder, oder sagt mal nicht so schlimm oder es geht weiter oder einer ich meine die einen, alle so durch dass eine, da gar ich glaube der Bäcker der, ja, der, also der der von den Jungen der musste sich auch
3: will. gestern What? in Interviews hinstellen ja. da habe ich abgeschaltet ja. da ja. ist einfach pass auf ja, ja, wenn ja, wir so das das weit so sind genau. dass, dass so ein Jungspund wirklich der sieht der der dem du alles an Angst und du was noch abkaufen kannst und Druck der muss sich hinterher hinstellen wo sind die Collazinats und
5: Mustafis die großen Weltmeister mehr auf. also ich finde bei Schalke halt so interessant und die Debatte ein wird ja jetzt schon die ganze Saison geführt, ab welchem Zeitpunkt sich die Mannschaft, die Spieler hinterfragen müssen. Das ist jetzt der fünfte Trainer, der es nicht schafft, oh eine Initialzündung ähm, ja, hinzubekommen. Hatte auch mit Patrick mal gesprochen und auch mit ein, zwei Leuten bei Schalke. Kramotz ist sehr positiv, macht das gut. Klar, was soll man jetzt sagen, er ist ein, zwei Wochen da, aber diese Mannschaft schafft es ja nicht, sich auf dem Platz zu festigen, zu ja. stabilisieren. Und da muss man sich natürlich schon, schon fragen, warum fällt das Ding so in sich zusammen? Vermutlich liegt es einfach daran, dass diese Mannschaft momentan nicht Wettbewerbsfähig ist. Sie ist hat keine, keinen Bundesliga.
0: Das ist keine Manche. Ganz nee, keine aber woran liegt das? Äh, weil, weil Peter, du äh, hast gerade ja. den Trainer angesprochen. Ne? Hat er wirklich aber die, äh, die richtige Wahrnehmung? lass uns mal rein. und also also nach dem Spiel feuchtbar. zur Analyse. Furchtbar oder, oder seine Analyse. Von der Tribüne
5: ist es immer sehr einfach und dann kann man auch äh, Sachen sehen und analysieren und äh, da kommt es einem auch vor, dass die Jungs vielleicht da einen Meter zu wenig dachen oder da ein wenig zu Meter machen. Also für mich hat das nicht den Anschein gemacht. Wir haben einfach heute zu viele Fehler gemacht, die von einem Gegner, von einem sehr guten Gegner bestraft werden. Und äh, ich bleibe trotzdem dabei, dass die Jungs heute gewollt haben. Das hat man gesehen. Man hat natürlich auch gesehen, dass wir noch nicht in der Lage sind, auch in dieser Intensität, auch über eine volle Spieldistanz, dann auch die Kompaktheit zu halten oder auch weiter den Gegner weit vom Tor wegzuhalten. Und das ist das, was ich eigentlich heute so ein bisschen auch ja, gesehen habe. Aber die Einstellung
6: war auf jeden Fall da bei den Spielern. Also was soll denn der Trainer da jetzt sagen? Natürlich ja, aber zumindest ist das nicht, Unsinn. Also, nicht Marcel, das ist Anhalt. absolute Schablone. Er
3: redet Und denselben Unsinn, ja, genau. wie der be bemitleidenswerte Christian Groß geredet hat. Ja. Und er soll aber derjenige sein, der die Mannschaft jetzt dann über die zweite Liga, die Liga oder habe ich das falsch verstanden, das ja das führen soll. Der, der, ich, ich, beim nächsten Interview höre ich nicht mehr hin. Also das ist, das ist doch auch unglaubwürdig aber, in die Mannschaft rein. Also die selber wissen doch zumindest... Marcel, was
6: sollst du denn bei so einer Truppe noch als Trainer eigentlich sagen und als Input geben? Ich meine das mir... Was soll er denn nach vorne gerichtet sagen? Er flüchtet sich in Platitüden, sage ich jetzt ja. mal. Und dreht ist eine Schweinefuhr. Entschuldigung, die Mannschaft und was, die, die muss ich nicht erst seit vorgestern, sondern schon seit äh, drei oder sechs Monaten hinterfragen. Wenn du von 41 Spielen eins cool. gewinnst, kannst du doch nicht immer alles an kannst Trainer du dich auslassen. Doch nicht Trainer auslassen. Ja. Du und kannst du dich
3: doch nicht so wie mit, mit so einem Interview vorstellen, für, da, für das, was die da haben. Ja, ja. Die holen sich die in Stuttgart fünf Stück ab und ja. die Woche darauf, die werden jede Woche zerlegt. Die müssen ja, ja nicht mehr Spiele äh, gewinnen, das ist ja Unsinn. Aber äh, mit dem 0-2 wenigstens vom Platz runtergehen. Das, was die da zusammenspielen, das ist eine Frechheit für diesen Club. Äh, ja. Das ist eine Unverschämtheit. Und, und dann stellt er sich, der neue Hoffnungsträger hin, und redet denselben Unfug wie, 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 wie groß vorher. Also er aber jetzt, wenn
6: er draufhaut, er hat ja nächstes Jahr, wenn er denn überhaupt bleibt, äh, einen Teil dieser ja, ja, Spieler noch da und da will er nicht draufhauen. Das muss. Irgendwann muss er, irgendwann ja, muss er muss klar es, sagen, das das kann man sich lächeln. Aber
0: wenn er natürlich sagt, wir, ich, wir haben super Fortschritte gemacht, ne? ja. Ja. Also ich meine, da sagst du doch auch, oh, ja. wo ja, sind die ja,
3: denn? Also
6: exklusiv die Meinung. Also, ja, siehst du ja, oder? Also. Wir haben eine aber enorme Qualität in der Mannschaft. Und der, der, der Mannschaft nicht,
3: denn die hören das auch ja. und sagen auch, sagen mal, der ist auch verrückt ja, Aber die Saison kannst du doch so und so abhaken. Weißt du, was das Schöne ist? Das schön doch...
4: ist? Beide, haben recht. beide haben recht. Einerseits kann er es nicht das heißt machen, weil, weil die Mannschaft natürlich, das ist ein falsches Signal ist an die Mannschaft, und sie es ihm auch nicht abkaufen. Und andererseits gebe ich Harald recht, er hat nur die Wahl, haue ich jetzt komplett drauf oder nehme ich die Mannschaft in Schutz, weil ich das Gefühl habe, es hilft noch irgendwas. Ja, und offenbar hat er das, aber das Gefühl. Aber, also, die, die, aber Option, diese
1: Mannschaft, nach dieser Leistung kannst du nicht in Schutz nehmen.
3: Geht nicht. Das war also das,
1: ja auch, ja. da, da äh, sage Ich so, ich bin ja nur wirklich auch lang genug Trainer gewesen und habe meine Spieler oder meine Mannschaften auch äh, größtenteils ja. immer in Schutz genommen. Aber es gab eben auch Momente und da hätte er gerade jetzt als neuer Trainer Zeichen setzen können, indem so er eben Spieler, mhm. wo er ganz genau weiß, mit denen arbeite ich im nächsten Jahr nicht mehr zusammen, weil die gehen irgendwo anders hin, wohin auch immer. Von denen dürfte normalerweise im nächsten Jahr irgendwo anders gar keiner einen Vertrag kriegen. So spielen die Fußball. Ja, so spielen die Schalker Fußball. Und da muss ich Marcel recht geben, das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit für Schalke 04. Und diese Chance hat dimme Ich schätze Dimmi, ich kenne Dimmi. Ich kenne ihn, kenn ihn schon so, so lange. Er war in Uerdingen und so weiter. Er ja, ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Ich glaube, er, das muss er noch lernen. Das muss er lernen, in dem Moment eben wirklich auch Spieler, auch gestandene Spieler, auch Weltmeister, die ja auch an anderen Toren noch schuld waren. Wenn ich sehe, wie Mustafi, ja, ich weiß nicht, war das das dritte oder vierte Tor? Das da dritte. dribbelt der... Am eigenen 16er und versucht sich da fußballerisch zu lösen bei einem 0-2 oder 0-3. Jetzt, jetzt, jetzt kommt Club das hier. gleich, glaube ich. Jetzt wird er angespielt. Hier. Ja, so. ja, das da ne? haue ich den Ball weg und versuche das, was Marcel gesagt hat, da verliere ich halt nur 0-2. Ja? Hm. Da versucht der einen, ich weiß nicht, wer das war, Vikos oder wer, ja. Äh, ja. Äh, nimmt ja. ihm den Ball weg
4: und da, und da fällt das nächste. Die Mannschaft ist so zerfallen. Ja? Nur gibt und? es nicht vielleicht das Problem, dass eben noch nicht ganz klar ist, mit wem plane ich in der neuen Saison, ja. mit wem kann genau. ich planen. Die Führung ist ja noch gar nicht da. Wir werden nachher über nicht sprechen. Kaderplanung, dass er dieses Zeichen, ich verstehe Ihren Ansatz, dass er dieses Zeichen noch nicht setzen konnte, nicht wollte, weil er dachte, ich brauche die vielleicht in den nächsten Wochen noch, damit wir zumindest nicht 0,8 jede Woche untergehen, sondern 0,2 und ich das hier einigermaßen über die Bühne kriege bis Sommer. Was das sehe
3: ich mit nur. Es geht jetzt darum, die Dinge doch jetzt bereits für die nächste den nächsten Schritt heißt zweite Liga und dann mhm. den Neuaufbau aufzugleisen. Dazu brauche ich eine Glaubwürdigkeit, dazu brauche ich eine, ein bestimmtes Standing. Mit so einem Interview gestern macht, beschädigt er sich, und nicht nur für eine Woche, sondern das soll also der Trainer sein, der diese Mannschaft, der, der eine neue Mannschaft dann weiterführt. Da, aber ich, möchte das ein großer Fehler
6: ich noch mal, ich noch mal ein. natürlich hat der friedhelm recht unser wenn er sagt das war eine chance klar farbe zu bekennen aber wenn er vielleicht im kopf hat er ist ja in der tat ein kluger typ ich kenne ihn auch hm. Wenn der denkt, eigentlich musste alle elf äh, raushauen, das will er noch nicht. Der braucht vielleicht noch drei oder vier, und darum hat er sich ein bisschen bedeckt gehalten über die Situation. Sind wir doch einig? Von der Führung des Vereins bis zum letzten Ersatzspieler, das ist nur noch alles Marsch und. Äh, hinfällig und der Verein ja. hat sportlich und finanziell Fehler gemacht ohne Ende. Äh, der Verein äh, ist eigentlich nur noch recht, ein Schatten seiner selbst und die Saison sollen wir jetzt einfach Trotzdem laufen lassen. Es natürlich eh nichts mehr da jetzt über Details und Feinheiten der, Wenn der Trainer zu diskutieren.
0: natürlich sagt, wir haben alles gegeben, ich habe das Gefühl gehabt, die haben alles gegeben, die Einstellung war alles super und so weiter, dann da können wir das schon hinterfragen, finde ich. Aber man, man muss ja auch eine Sache ne?
5: sehen, Gramozis, das ist seine erste Bundesliga-Station. Ich mache ihm überhaupt keinen Vorwurf. Der ist zwei Wochen jetzt dabei und übernimmt so ein Pulverfest. Was ich interessant finde, ich hatte unter der Woche oder letzte Woche mit Michael Reschke telefoniert, der mir bestätigt hat, dass Kramotzes, war ja auch medial immer mal im Gespräch, es wurden öfter Gespräche mit Gramotzes geführt. Wann immer ein Trainer in den letzten ein zwei Jahren gewachselt hat, ja. stelle ich mir fast so vor, Gramotzis wurde mindestens einmal angerufen. Das heißt, man hat ja in, bei drei vier Trainerentscheidungen vorher, offensichtlich intern war man ja nicht der Überzeugung, dass Kramotzes jetzt der Richtige ist. Und jetzt, wo du eigentlich die aller... Allerletzte Patrone hast, da zündest du denjenigen, der vorher nicht der Richtige war. Deswegen, ich glaube auch, Stichwort Glaubwürdigkeit, ich bin bei Friedhelm, aber was soll Kramotzes jetzt in dieser Situation machen, wenn er draufhaut, denkt sich doch wieder, und nochmal, das ist jetzt das Spielematerial. Kolasinac, Mustafa, ja, was, was will der denn jetzt von mir? Also, das ist seine erste Trainerstation, der ist seit halt zwei Wochen im Amt. Wenn er jetzt ein Mackert stünde, ein Hitzfeld, ich spinne jetzt mal rum, ich glaube, das wäre was anderes deswegen cool, lange, hat ja auch ist nicht so viel in, in England,
6: England, England gespielt. Also Für mich ist es nicht der nicht richtige Trainer nicht mehr als die letzte Brüche, Patrone nicht. auf Schalke. Das ist nicht mehr die letzte Patrone gewesen. Gramozis ist im Blick auf die zweite Liga verpflichtet so. worden und alles andere, was da jetzt erzählt wird, kann man mhm. abhaken. Aber, Aber Herr Herr Stengel, man kann natürlich
5: nicht mit Kramotzes in die zweite Liga gehen, wenn der jetzt mit, mit Schalke absteigt. Das ist ja zum Scheitern verurteilt. Das ist, glaube ich, ich glaube, dass Schalke mit einem also ganz neuen Trainer eine neue... Aber
1: ich glaube, dass er sich keinen Gefallen damit getan hat. Ich weiß ja, ob die Möglichkeit gehabt hätte, vielleicht erst am 1.7. anzufangen ja. Ja, und dann den Neuaufbau zu gestalten. Ja. Und er hat sich keinen Gefallen getan, jetzt diese äh, desaströse Mannschaft zu ja. übernehmen. Ja. Er hat zehn Spiele oder elf Spiele insgesamt, äh, zwei hat er jetzt gemacht, davon verliert er möglicherweise acht. So, davon Wenn man die Leistungen okay von mächtig. Stuttgart und gestern sieht, verliert er acht. Und dann gehst du mit dieser schweren Hypothek als ja, Schalke, ja. egal welche Mannschaft die haben, wird Aufstiegsfavorit Nummer 1 sein in der zweiten Liga. Und dann gehst du mit ausgehen. dieser Hypothek hm. in die zweite Liga. Boah, das ist schwer. Und wie ja, gesagt, wie du sie verlierst. Du bist das, schon vorgelastet, ja. wie du
4: sagst. Jetzt
0: soll äh, Ralf Rangnick kommen und alles ja, richten.
4: Also man muss ja sagen, es ist ja eine Gnade für Schalke, dass ein Mann wie Ralf Rangnick in dieser Situation, alles ist morsch, hast du gesagt, überhaupt noch bereit ist, da anzutanzen. Und ist er bereit? Ja, alles, alles deutet darauf hin. Ich formuliere es mal vorsichtig. Vielleicht weiß Friedhelm mehr. Frag ihn. Vielleicht. Nein, ich weiß nicht mehr. Ich, Ach so, ich Ich,
1: ich, kann, mir, ich kann mir das, ich, ich weiß nicht, wie Schalke das stemmen will. Die hm. haben über 200 Millionen Euro Schulden oder Verbindlichkeit.
4: Also wenn es ja. diese Gespräche von den Menschen auch aus der Wirtschaft und den Sponsoren, die um den Verein sind, gab, dann wird man sicher einen Plan zurechtgelegt haben, bevor man die Gespräche führt. Davon gehe ich jetzt einfach aus und habe... Da keine gegenteilige Aber haben Sie schon
1: Entscheidungsmacht oder sonst irgendwas, diese Leute, Der, wo Ralf Rangnick, Rangnick ja. jetzt
4: mitspricht? Oder also sind sich das nur Leute, die sich jetzt
1: auf einmal ins Rampenlicht stellen wollen?
4: Also mit dem Namen Ralf ich Rangnick. Glaub, ich glaube, wir können es kurz machen. Wenn Ralf Rangnick zur Verfügung steht und es irgendeine Möglichkeit gibt, ihn zu kriegen, dann müssen alle Eitelkeiten hinten anstehen, dann muss man ihn holen. Ist da geht nicht, nicht so im Moment. Es da geht ja ja, 100%. Dann müssen aber fünf, also, fünf Leute dort mindestens von nun an den Mund halten. Das, wird,
3: ja. das will ich sehen. Denn kaum ist so eine Idee geboren, kommen fünf um die Ecke aus dem, aus dem Aufsichtsrat <lacht> und zerschießen das gerade wieder. Das, so das muss. ist Schalke heute. Ja. Jetzt, wir haben doch letzte, vorletzte Woche haben wir hier geschaltet Peter Knebel. Ja. Also das ist jetzt der starke Mann. Der soll den, den Kader für die zweite Liga oder ja, aber wie läuft nicht so das richtig wusste, wie Der in es dem Moment, wo wir alle so über ne? Rangnick reden, kannst du, doch, kannst du sagen, Peter... Ja, ja. Du Schön gehst gesagt. jetzt sicher entweder in die Jugendakademie. Und ja. wer macht dann den Kader? Wer macht irgendetwas jetzt im Moment? Was passiert dort? Was ist das Geschäftsmodell dieses Clubs
5: im Moment? Das muss mir einer sagen. Also ich kann mir das kann wurden, keiner sagen. Fünf
3: Stück abholen jede Woche. Das kann ja keiner also. sagen.
5: Ich kann mir gut vorstellen, dass Ralf Rangnick. Äh, oder ich hatte diese Woche auch Kontakt zu seiner Seite. Rangnick selbst ist diese Woche untergetaucht medial. Ähm, und ja, erstmal nee, muss man auch dazu sagen. Ich,
0: ich habe ihn in der Champions League gesehen. Wie wieder? Ganz aber sind nicht, Nein, aber er hat so jetzt,
5: sehen. sagen wir mal so, er war schwer zu erreichen. Aber okay. ähm, an, der, an der ganzen Schalke-Nummer was dran. Aber man muss auch erstmal sagen, diejenigen, die Rangnick vorgeschlagen haben, das war erstmal ein Gremium von, sagen wir mal, Influencern auf Schalke, die erstmal jetzt <lacht> überhaupt kein Mandat haben. Das heißt äh, im Aufsichtsrat und äh, das <lacht> haben wir Die Idee Sorge... aber nicht schlechter. Nein, nein. Die Im Idee Gegenteil, ist super. endlich die macht Idee mal jemand was auf Schalke. Die Idee ist endlich super. sucht jemand ich, mal den genau. Kontakt zu ihm. Und ich glaube, dass Rangnick das machen würde, weil das ist, glaube ich, so dieses letzte große XXL-Großprojekt, was ihn, glaube ich, auch jetzt, egal jetzt mal die Finanzen beiseite geschoben, aber wenn er diesen Karren flott bekommt, ich glaube, das könnte ja, es reizen. Es gibt eine
0: Petition der Fans, wir können mal gucken. Das steigt und steigt dauernd, also pro Ralf Rangnick, logischerweise. Na, hier jetzt sind wir schon fast bei
6: 33.000. Also, es ist doch typisch für diesen völlig äh, maroden und unfähigen Verein. Und da reden wir jetzt nicht nur von den letzten zwei, Jahren, sondern zwei Wochen, sondern zwei Jahren, mhm. was da jetzt wieder abläuft. Es heißt ja auch, dass Markus Gröche fast einig war mit dem Aufsichtsrat. Das heißt, es wird jetzt schon wieder im neuen in und Schalke, und um das mal so du? zu nennen, mhm. mit neuen Personal schon wieder in alte Strickmuster verfallen. Die Influencer wollen das und der Aufsichtsrat will das. Also es gibt Leute, die sagen, mit der Rangnicknummer, nummer die jetzt rauskam, wurde eigentlich die fast schon perfekte Verpflichtung von Krösche verhindert. Typisch Schalke.
5: Krösche hat von der ja. dringend abgesagt, muss man auch dazu sagen. Ja, ich ich kann sagen warum soll Markus Krösche ja, das eigentlich das, machen, oder? Ja. Also,
6: also wenn ich äh, bei einem Verein
1: wie Leipzig bin, der in den nächsten, äh, vielleicht sogar dieses Jahr schon, aber in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren die Chance hat, Meister zu werden, ständig in der Champions League zu spielen, warum soll ich dann an Schalke gehen?
6: Also das also, ist ja... Also Friedhelm, das ist völlig richtig. Aber es ist schon komisch, dass man auf dem Markt äh, nicht nur bei Schalke hört, dass äh, Kröcher angeboten wird. Das ist Wahnsinn.
4: Also die einzige Erklärung wäre, mhm. dass Minzlaff ihm quasi vorgesetzt ist und er vielleicht dann doch einfach generell den nächsten Schritt machen will, aber hat um gesagt, in
6: der ersten äh, Reihe zu stehen. Nicht vom Verein den nächsten <lacht> Schritt, sondern von also der Position.
5: Aber. Kröcher hat gerade abgesagt. Das kam vor zehn Minuten. Okay. Okay. Bei Bild hat Verfügung.
6: Wenn, wenn Rangnick mein Konkurrent wäre, würde ich auch vorsichtshalber absagen, <lacht> bevor ich eine Niederlage kassiere. Aber wie kommst du darauf, dass du sagst, er wird angeboten? Ja, du, ich bin genauso informiert wie jeder von uns hier. Und meine Information sagt, dass Krösche äh, 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 angeboten wird.
3: Es gibt dann Frankfurt auch Mittelsmänner, die vielleicht Wird brauchen, wenn ja. Freddy weg ist, denke ich mal. Bitte? Frankfurt, die Eintracht, du erinnerst dich. Wird irgendjemand brauchen, wenn Bobby weg ist? Ja, oder nicht. Ist das Gräucia oder ist der... Zum Beispiel, wenn der eine, eine das würde schon andere Position ja. haben will, als er sie unter Minzlaff hat, ist doch Frankfurt, also Frankfurt, da würde ich eher noch die Tür ja. nicht völlig ja. sofort sagen, nee, nee, bitte nicht, bitte nicht. Das ist doch was anderes als Schalke jetzt. Aber so, wir reden jede Woche über Schalke, ist auch schön, ne? wunderbar, ne? Ja, aber steht das da nächste, drüber, ist
0: so jämmerlich, fest und dann, dass es ne? Fremdschämen so ist, sonst gar nichts. Aber das Thema der Woche, natürlich äh, der Bundestrainer bzw. sein Rücktritt. Wer wird denn nun Nachfolger? Ach, das werden wir gleich ganz in Ruhe besprechen. Wie immer erstmal zwei E-Bikes für Sie
10: und 1.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück, bis gleich. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf 1.000 Euro und zwei E-Bikes. Rufen Sie an 01379 360 360 und nennen Sie das Kennwort Bike. Oder schicken Sie eine SMS mit Bike an die 9010... Kap 2, 17 waren sehr
0: erfolgreich. Löw ist und bleibt Weltmeister-Trainer. Doch spätestens seit der WM in Russland befinden sich Löw und die Nationalmannschaft im Sinkflug. Der vorgezogene Rücktritt soll jetzt aber noch ein versöhnliches Karriereende einleiten. So schaut's aus.
10: So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Nach dem Trainer ist vor dem Trainer. Löw hört nach der EM auf. Als ihm Fritz Keller genau das nach dem 06 gegen Spanien vorgeschlagen hat, hat Yogi beleidigt abgelehnt. Jetzt ist es Löw's eigene Idee und jetzt macht er's.
1: So treffe ich meine Entscheidungen und so habe ich sie immer getroffen und so werde ich sie auch diesmal treffen.
10: So schaut's aus. Die Trauer, dass Löw Schluss macht, hält sich in Grenzen. 91% der Deutschen wünschen gute Reise. Und 100% fragen sich, wer kommt jetzt und was kommt jetzt? Neuanfang oder weiter so? Und wird Löw jetzt eine Lame Duck? Bestimmt nicht, denn lamer als die letzten drei Jahre geht's nämlich nicht. So schaut's aus. Der vermeintliche Lieblingskandidat des Fußballvolkes ist Kloppo. Na, wie wär's? No, no, no. Klopp will nämlich seinen Vertrag erfüllen und dann pausieren. Vor 2025 wird das also nichts. Lothar Matthäus will eigentlich auch nicht, würde sich aber wie immer breitschlagen lassen, wenn das Volk ihn ruft. Das ist allerdings so wahrscheinlich wie die Wahl von Uli Hoeneß zum Bundeskanzler. So schaut's aus. Ralf Rangnick wäre ein heißer Kandidat. Nicht halb so populär wie Klopp, aber ein Mann, der modernes Umschaltspiel im Gegensatz zu Löw schon kennt und nicht erst mühsam lernen muss. Und Rangnick hat einen Vorteil gegenüber fast allen anderen Mitspielern. Der hat nämlich zum Glück auch noch Zeit. Aber Rangnick braucht eigentlich keinen Bierhoff. Und Bierhoff braucht bestimmt keinen, der ihn nicht braucht. So schaut's aus. Bierhoff könnte stattdessen Hansi Flick sehr gut brauchen und Flick könnte mit Bierhoff wahrscheinlich viel besser als mit seinem eigenen Sportvorstand. Das chronisch angespannte Verhältnis des Trippeltrainers mit Salihamidzic könnte ein Angebot des DFB für Flick attraktiver machen, wenn nur der laufende Vertrag nicht wäre.
9: Und wir haben auch klar beschlossen, dass wir natürlich nicht in bestehende Verträge eingreifen wollen.
10: Und Karl Rummenigge wird bestimmt nicht einfach den Vertrag zerreißen, ohne einen Top-Ersatzmann für Flick zu haben, nur um die Nationalmannschaft zu retten. So weit geht der Patriotismus nicht. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Harald, warum jetzt diese Ankündigung
0: von Joachim Löw äh,
6: geht? Ähm ich werde dafür nicht viel äh, Zustimmung ernten, aber ich gehöre zu denen, die sagen, hm. ich weiß, dass Yogi von jeher so ab den Weihnachtsfeiertagen äh, doch intensiv jedes Jahr bilanziert hat. Ja. Äh, und er hat natürlich auch mitbekommen, dass seine Popularitätswerte in den Keller gesunken sind, weil äh, seit der WM 2018 einfach die Arbeit nicht erfolgreich war. Und er hat mitbekommen, dass der Druck auf ihn, dass er vielleicht rausgeworfen werden könnte oder wird, wenn es nicht läuft bei der EM, mhm. dass das enorm ist. Dann kam noch das 0 zu 6 dazu. Und ich bin der festen Überzeugung, es war immer sein Handeln, ich will das Heft, oder sein Denken, ich will das Heft, des Handelns in der Hand haben. Also Und das selbst hat gestimmt, er richtig? allein umgesetzt. Hm. Er hat natürlich gehört, was im Umfeld gesagt wurde. Aber die Entscheidung ist Original-Löw zu 100%. Prozent. Hm. Davon bin ich fest überzeugt. Hm. Wie sehr warst du überrascht?
5: Ich war nicht überrascht. Ich bin davon ausgegangen, spätestens nach dem, nach dem 0 zu 6. Aber es hat sich letztes Jahr schon, schon abgezeichnet. Herr Stenger hat das eben äh, perfekt beschrieben. Ich halte den Zeitpunkt auch für... Sehr gut. Denn ich glaube, das ist genau mhm. die Entscheidung, die es gebraucht hat, um jetzt bei den Spielern für die drei bevorstehenden wm quali im März und für die M so dieses letzte Prozent, was sie, was sie glaube ich, brauchen, ja, heraufzubeschwören. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Entscheidung von Löw dazu führen wird, dass Führungsspieler wie Neuer, wie Groß sagen werden, Jungs, pass auf, dieses letzte Ding, wir ziehen jetzt noch einmal für den Bundestrainer in die Schlacht. Und ich gehe, so so, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Deutschland zählt für mich durch diese Entscheidung, zu den absoluten EM-Favoriten, weil die Qualität des Kaders und der Spieler, die ist unbestritten. Es geht jetzt darum, das wieder hervorzurufen und diesen Enthusiasmus zu entfachen. Und das hat er mit der Entscheidung, glaube ich, getan.
4: Ich glaube auch, dass es eine sehr gute Entscheidung ist, aber em favorit sehe ich uns überhaupt nicht. Also wie kann eine Trainerentscheidung uns zum Favorit machen, wenn wir gerade noch 0-6 gegen Spanien verloren haben? Das, das geht für mich zumindest. Und wenn das funktioniert, machen wir das immer wieder. In den ja. Nächsten Jahren, ist ja logisch. Also da sehe ich zu viel Aufbauarbeit auf in der Mannschaft noch. Aber völlig recht hast du, dass die Entscheidung richtig war und dass, dass der Verband jetzt auch einfach die Zeit hat, auch wenn es längst nicht so viel Zeit ist, wie, wie Bioff auf der PK unter der Woche gesagt hat, weil ja. du natürlich schon jetzt Druck drauf hast. Aber es ist richtig und es kann jetzt nur eingeben. Es kann nur, gab es noch mal so einen Film, eine Highlander, es kann nur eingeben, die Eltern ändern sich. Äh, es kann wirklich nur eingeben. Nee, nee, ich habe ihn. <lacht> ihn es kann nur Hansi Flick jetzt sein. Ganz klar. Also, Und die Bayern verabschieden sich vom Spielbetrieb. Das, das ja, will ich sehen. wäre eine große Herausforderung für Bayern. Aber aus seiner Sicht her, wie er das klärt mit Rummenigge, über, überlassen wir mal ihm. Aber aus seiner Sicht her, alles gewonnen bei Bayern zwar noch dann im Sommer nicht mal zwei Jahre da gewesen, aber wenn du alles erreicht hast, wenn du jetzt merkst, mit dem Sportvorstand kommst du nicht so gut, ganz diplomatisch gesagt, so gut zurecht. Karl-Heinz Rummenigge, wichtige Vertrauensperson für ihn, geht zum, zum Jahresende. Es gibt schon viele Faktoren, die dir vorsprechen würden. Also wenn man auch bei seiner Pressekonferenz mal genau hinhört, wo es um Dankbarkeit geht, wo es um Wertschätzung geht, wo es um seinen Vergleich geht, ist es wie in einer Ehe auf, in Bezug auf mhm. die Zusammenarbeit mhm. mit Salimitsch. Es ist wie in einer Ehe, es gibt auch mal Unstimmigkeiten. Ja, aber wenn eine Ehe anfängt, die geht jetzt 16 Monate, und die ersten Mo 16 Monate hast du immer wieder Stress, musst du vielleicht überlegen,
5: ob die Ehe langfristig Sinn macht. Ich hab, ich, es ist ein bisschen Untergang auf der letzten BK. Wir hatten Hansi Flick gefragt, was zeichnet, was bereitet ihm bei einem Verein Freude? Da hat er drei Punkte genannt. Das erste war Loyalität und Vertrauen. Das hat er. Rummenigge, totaler ja, Supporter, ja. Präsident Herbert Heiner. Zweites Qualität. Qualität hat meiner Meinung nach im Kader abgenommen und sie wird weiterhin abnehmen. Boateng wird nicht verlängert. Alaba geht, Martinez geht, Upamecano kommt. Thiago ist gegangen, einer von, äh, von Flicks Zielspielern. Das hat ihm sehr an ihm genagt. Und er hat gesagt, Spaß. Ich glaube, dass er Spaß hat mit der Mannschaft, aber du hast gesagt, Spaß hat er nicht bei all diesen Grabenkämpfen drumherum. Er muss alle drei Tage Stellung beziehen zu den gleichen Fragen. Das raubt Energie, das raubt Kraft. Und diese Meinungsverschiedenheiten mit Salihamidzic, die führen dazu, dass er sich, glaube ich, wirklich ernsthaft Gedanken machen wird, wir kommen ja gleich noch. Ich will noch nicht so viel vorwegnehmen, aber. Nee, lass,
0: lass äh, Hansi Flick doch mal reden, vielleicht. Äh, komischerweise wurde er natürlich äh, auf der PK der nicht zu zusagen. dem Thema gefragt. <lacht> doch, pass, du guck, hörst ja mal an, oder?
5: Wir hören uns das mal an. Wenn, ich meine, wenn, wenn, wenn Sie jetzt die Spekulation, die, die es überall gibt, ja, ähm, ich möchte mich dazu nicht äußern, weil, weil auf der einen Seite ist es natürlich so, äh, ich, ich brauche keine. Ja Pause, weil uh, wenn ich wenn ich aufhören würde oder was auch immer, uh, weil ich erst kurze Zeit in dem Amt bin. Uh, Jürgen macht das schon uh, sehr sehr viel länger. Ja und und uh, wir alle wissen, dass die Premier League noch mal intensiver ist als als uh,
8: das was wir jetzt aktuell haben, obwohl das jetzt auch schon intensiv ist. Deswegen sind die Dinge. Ich habe alles dazu gesagt und und uh, ich muss nicht wirklich die Zukunft uh, zu so weit in Zukunft
5: gehen, sondern das, was jetzt hier passiert, ist wichtig. Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die aktuell vor der Brust stehen. Alles andere, alles andere ist nicht mein Thema.
0: Das Thema war aber, dass Jürgen Klopp
6: Nein gesagt hat. Hansi
5: Flick hat nicht Nein gesagt, Harald, oder? Das stimmt,
6: er hat nicht Nein gesagt. Ich würde aber gerne noch mal. ich glaube, der Julien hat gesagt, die Bayern haben ihn doch eigentlich die Woche schon verabschiedet. Ich habe mich sehr gewundert über die Pressekonferenz von Hansi Flick, wenn ich an seiner Stelle gesessen hätte, hätte ich was ganz anderes gesagt. Was ich hätte, hättest du gesagt? Ja, ich hätte gesagt, dass die Situation insofern verwunderlich ist und dass ich deshalb über das DFB-Angebot nachdenke, nachdem einen Tag nach der Bekanntgabe von Löw Rückzug sofort über Sali Hamidčić äh, verbreitet wurde, dass Julian Nagelsmann ein toller Trainer ist und 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 mhm. das war doch ein Affront oder um in dem Ehebild von Hansi Flick zu bleiben. Damit wurde doch eigentlich die Scheidung eingeleitet durch diese Aussage von Sali Hamidčić. Das haben aber viele. Du Offenbar meinst, das war nicht so meinst, Das war
0: Berechnung, nicht, nicht äh,
6: zufällig. Von Sally Hamicic. Ja, genau. Ja, ich gehe jetzt so weiter. Ich weiß, dass das wieder einige nicht äh, gern hören, äh, wenn ich das sage. Aber man, äh, die Bildzeitung ist nun mal äh, bestens vernetzt und hört in den meisten Fällen richtig das Gras wachsen wachsen, dass die das Thema auch mit, äh, mit Nagelsmann gleich aufgegriffen haben. Äh, war ja kein Zufall, sondern das war ganz gezielt. Und mhm. sicherlich wird man da auch die ja nicht schlechten Träte zu Bayern strapaziert haben, dass äh, man da vielleicht gehört na ja das könnt ihr ja mal schreiben, äh, wir sagen nichts dazu. Also das ist alles sehr sehr komisch, dass auch bis jetzt äh, niemand dazu Stellung genommen hat, dass das rumschwirrt, dass äh, Salihamidzic äh, Offenbar Kontakte, ich sage es mal ganz vorsichtig, aber da muss ich Kontakte wieder... in Richtung Nagelsmann. Vielleicht macht also das, das Thema ich... aber auch zu
5: groß. Aber noch, da, muss ich, da muss ich einmal kurz einlenken, Herr Stenger. Also, erstmal muss man sagen, Salihamidzic hat keine Aussage getroffen, er hat kein Zitat abgegeben ja, zu Nagelsmann. Richtig. Fakt ist, beim FC Bayern hat weder bislang Bierhoff noch Flick an der Tür angeklopft von Rummenigge oder Heiner oder vielleicht auch Uli Hönes und hat gesagt: Ich möchte Bundestrainer werden. Der FC Bayern ist so eingestellt, dass er auch es so bewertet, dass Flick nicht gesagt hat, ich bleibe beim FC Bayern. Das war ein ausbleibendes Pro-Bayern-Statement. Und natürlich sind die Sinne geschärft. Und natürlich ist Nagelsmann ein Trainer, der beim FC Bayern diskutiert wird. Das muss auch so sein. Aber Nagelsmann hat auch einen Vertrag bis 23. Und nicht nur die Bild ist gut informiert. Wir sind es, glaube ich, auch bei Sport1. Und ich glaube, dass äh, die Nummer nur heiß wird, weil Bayern hat erst den Deckel drauf. Flick hat keine Ausstiegsklausel. Nur wenn die Bayern einen adäquaten Ersatz finden, und ich bin, glaube, nagelsmann kann, könnte einer sein. Aber, ja, aber selbstverständlich ja könnte einer Erst sein, wenn er heißt. denn zur
3: Verfügung stünde. Aber noch das, jetzt. Es genau. gibt eine Konstante bei, bei Nagelsmann. Und das spricht enorm für ihn. Und wenn es nicht aus, aus moralisch-ethischen Gründen passiert, dann aus Schlauheit. Der hat noch keinen Vertrag weggeschmissen. Die Dortmunder wollten ihn zweimal haben mhm. und er hat zweimal nicht gekonnt aus Timing, weil er einen gültigen Vertrag hatte. Und er ist schlau genug zu wissen, ich bin so jung noch und bin ein Wundertrainer und alles. Aber ich kann mir vieles kaputt machen, wenn ich anfange, überall, nur weil ich im Gespräch bin, zu sagen, ja, könnte ich mir vorstellen. Im Übrigen, er liegt ja nicht im Elend, so viel ich weiß im Moment, mit, mit RB Leipzig. Wir reden jetzt über Leipzig. Die kann ich mögen oder nicht. Nur sie sind im Moment unbestritten, Mindestens Kraft 2 in dieser Bundesliga. Mhm. Also das Elend ist doch überschaubar für ihn. Insofern, wenn er nicht zur Verfügung steht, und die, es gibt, ich, mir fällt kein anderer ein, nach langem, langem Nachdenken, mir fällt Massimiliano Allegri, Sie werden nicht nochmal einen Italiener nehmen im Moment. Das wirst du nicht hinkriegen. Das heißt, es, ich sehe niemanden. Damit ist ein Trainer in Amt und Würden und die Bayern werden einen Teufel tun. Und zu sagen, okay, gut, dann holen wir uns mal ein Übergangsjahr und helfen damit mit dem DFB. Und andersrum, also beim DFB, Oliver Bierhoff kann doch nicht völlig den Verstand verlieren und sagen, ich lasse es mal richtig drauf ankommen und heize da mal ein bisschen an, damit Flick die Nerven verliert alles hypothetisch, und dort mit einem Riesenkrawall hinschmeißt. Na, das Verhältnis zwischen dem, dem, dem kleinen äh, mittelklasse -Club FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft, dem DFB, na, das schaue ich mir an, einen solchen Konflikt. Deswegen kann weder Flick wollen, der, wenn er denn Trainer wäre, und in Unfrieden von den Bayern wegginge, noch kann das, können das die Bayern wollen, die, die sagen, aber lasst es mal gut sein und der DFB auch nicht. Also insofern, ich kann mir, Flick ist, wäre für alle Beteiligten im DFB, man kennt sich, man schätzt sich, man weiß, jeder hat so sein Ding, Bierhoff wäre safe, Flick wäre safe, mhm. es wäre alles zu schön, um wahr zu sein. Allerdings konjunktiv hoch 5, im Moment never
4: ever, das Timing stimmt nicht. Der DFB hat ja diesen Präsidiumsschluss beschlossen, ja, dass man sagt, okay, wir gehen an keine Trainer ran, die einen laufenden Vertrag haben. Es müsste also von Flick kommen. Was passiert, wenn Flick, weil dieses Angebot ist ja auch für einen Erfolgstrainer wie ihn etwas sehr, sehr Besonderes. Also wenn die Nationalmannschaft dich fragt, das ist ein Ritterschlag. Ja. Wenn er zu Rummenigge ins Büro geht und sagt, hört zu, wir haben hier sehr viel gewonnen, ich bin mit ein paar Sachen unzufrieden, ich bin euch sehr dankbar, aber im Sommer würde ich gern was Neues machen. Das ist jetzt die Chance, Timing ist alles, Klopp hat's gesagt jetzt ist die Chance da, jetzt kann ich was aufbauen, wir haben 24 DM im eigenen Land, die möchte ich gestalten. Ich war unter Löw Lange Assistent, jetzt, jetzt habe ich gemerkt, Cheftrainer
5: gefällt mir total, jetzt will ich die Nati machen. Sagt Rummenigge dann wirklich nein, auf keinen Fall? Ich bin sehr gespannt, also wir hatten äh, Anfang uh. Februar, wir hatten das Interview mit ihm und wir haben ihm genau diese Frage gestellt und er hat dort gesagt, hundertprozentig geht er davon aus, dass Flick... In der nächsten Saison Trainer sein wird, hat natürlich noch den Zusatz gemacht, dass es ihm ein Lächeln abbringen würde, wenn er vom Arbeitgeber Bayern zum DFB geht. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Es wird dann erst spannend, wenn Flick proaktiv wird. Die Gespräche mit Bierhoff hat es eh ja. schon gegeben. Die sind in Ja, Ich muss glaube,
6: jetzt aus dem Sattel gehen, weil wir sind doch äh, beide gut genug im Geschäft, um zu wissen, es kann doch zum Beispiel in der Bildzeitung oder bei anderen gut informierten Mädchen ja. äh, äh, drinstehen eine Geschichte, dass äh, Kontakte Salihamidzic Nagelsmann gibt, ohne dass sich Nagelsmann äh, oder äh, Salihamidzic dazu äußern. Gibt's dass da kein Zitat in der Geschichte ist, hm. es sagt doch gar nichts. Ich sage noch mal, äh, was mich so stutzig macht im Blick auf die Bayern, ich kenne das Interview und weiß auch, was Rummenigge gesagt hat in Sport1. Was mich so stutzig macht, ist, dass Bayern das Erste, bevor sich Flick geäußert hat, war, dass äh, Salihamidzic äh, den Nagelsmann als einen guten Trainer empfindet. Und das finde ich ein ganz klares Zeichen, mindestens äh, äh, Braco, äh, Salihamidzic, Hassan heißt er ja jetzt. Hassan, genau. Also Dass äh, Salihamidzic froh wäre, wenn äh, Flick äh, weg wäre, und da muss ich jetzt sagen, also, was das Gesamtgebilde äh, Bayern betrifft, das finde ich sehr mutig. Wenn man seine Einkaufspolitik sieht, was er da in den Sand gesetzt hat und was er da geholt hat, äh, da äh, staune ich schon, welch großes Vertrauen ihm momentan und welch freie Hand ihm äh, äh, da gelassen wird. Aber das muss äh, Rummenigge entscheiden, das muss Kahn entscheiden, vielleicht auch Hoeneß und Heine Friedan, oder Heiner. Du bist, und Hoeneß. du bist so ruhig.
1: Ja, ich habe ich habe interessant äh, zugehört, interessiert zugehört. Und äh, die Frage ist ja auch, äh, das ist äh, wenn wenn überhaupt äh, Hansi Flick äh, zur Nationalmannschaft geht, will Julian Nagelsmann überhaupt in der jetzigen Situation überhaupt Trainer beim FC Bayern hm? werden? Das zweifle ich an, weil er ist zufrieden in Leipzig. Er ist noch sehr jung. Er kann noch in den nächsten Jahren äh, immer wieder zum FC Bayern wechseln. Und der Nachfolger von Hansi Flick zu werden, ist ja jetzt auch nicht das Einfachste von oh, der so Welt. Nicht so dankbar im Moment. Der hat ja. sechs Titel gewonnen. Der gewinnt ja. in dieser Saison Alles, ja. mindestens noch einen Titel. Hat er sieben Titel gewonnen? Und dann ich sage jetzt mal aus der Komfortzone Leipzig, ob das jetzt eine ist oder nicht, Ja, ich, ich glaube schon. Mhm. Und da kann er noch Erfolge haben in den nächsten Jahren. Er kann vielleicht selber dieses Jahr Meister werden oder Pokalsieger. Warum soll er sich dann äh, jetzt schon Bayern München antreten? Dafür ist er schlau
3: genug. Also Leute, das ich, ja. ich Salihamit, ich ich du, du reitest kommt. so drauf roben. Ich sage dir, ich biete hiermit die Wetter an, Julian Nagelsmann wird mal Trainer beim FC Bayern. Diese aber nicht Wette, in der nächsten Saison? Diese Wette würde ich anbieten. Das habe ich nicht, nicht
5: gesagt,
6: Marcel. Ich habe nur gesagt, dass es Kontakte angeblich von Salihamidzic zu Nagelsmann gegeben haben. Salihamidzic ja muss vorher. doch
3: auch zwischendurch mal Dinge auch mal laufen hm. lassen, um klarzumachen, auch Hansi Flick, also so ist doch das Verhältnis. Das ist nicht das Beste, aber sie reiben sich aneinander. Und wenn Flick jetzt relativ genüsslich, zulässt, ohne es sofort vom Tisch zu wischen, dass er beim DFB im Gespräch ist. Muss doch Salihamidzic auf der anderen Seite auch klar machen, du pass auf, ich glaube, der FC Bayern wird sich nicht auflösen und vom Spielbetrieb abmelden, wenn Hansi Flick nicht mehr Trainer wäre. Es ist immer noch, wir sind immer noch der FC Bayern. Und in dem Spannungsfeld läuft das jetzt. Aber am Ende wird es nicht darum gehen, wie die beiden so, sondern einer das wird dann den Hammer werfen müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Flick wahnsinnig genug ist, zu sagen, so, jetzt schmeiße ich hier einfach hin und marschiere weg. Den Konflikt, der dann entsteht, den möchte ich sehen. Bei den Bayern wird keiner sagen, na gut, da haben wir Pech gehabt, soll er uns 5 Millionen bringen. Das ist nicht die bobitsch nummer in Frankfurt. Lass uns gleich hinschmeißen,
4: so am, am Höhepunkt abtreten. Ja, in, in
3: 16 Monaten alles gewonnen ist. Ja, aber dazu musst du abtreten können. Ich kann doch jetzt auch nicht hier aufstehen und sagen, so, ich täte jetzt nach diesem Satz, sondern wir machen doch die Sendung noch zu Ende. Vertraglich werden Sie ihm sagen. Gut, das das die ist ein überschaubarer äh, ja.
0: Zeitrahmen, natürlich, den du jetzt bei dir angesprochen hast. Der ja. Stelle. Wir machen sofort weiter. Ein Spot gibt es und dann diskutieren wir mal, wer noch alles in der Verlosung ist für die Nachfolge von Joachim Löff. So, Florian, du wolltest noch mal was... Zum Thema Hansi Flick sagen, ich glaube, <lacht> noch eine neue Erkenntnis? Nein, ich glaube,
5: eine Sache ist noch nochmal wichtig zu erwähnen. Hansi Flick hat sich, glaube ich, diplomatisch sehr, sehr gut ausgedrückt. Er hat die Tür nach links geöffnet und nach rechts geöffnet. Hansi Flick ist doch in der, in der besten Pole-Position in ganz Deutschland. Er kann Bayern-Trainer bleiben. Und hat eine Mannschaft ja, zur Verfügung, klar. die Titel holen wird. Oder er wird Bundestrainer. Also ich wäre an Hansi Flicks Stelle total entspannt. Und das ist er auch. Und ich glaube nicht, dass Hansi Flick von sich aus hinschmeißen oder einen Vertrag brechen wird. Das, das wird er nicht machen. Und die Bayern, das war mir eben nochmal wichtig klarzustellen. Und das ist auch das, was man aus dem FC Bayern heraus hört. Sie werden alles dafür tun, dass Hansi Flick Trainer bleibt. Denn es passt momentan einfach. Und Friedem hat es auch gesagt, jeder Trainer, der jetzt kommt, Pep Guardiola hat auch unter dem Laster von Jupp Heinkes erstmal gelitten, weil der die Champions League gewonnen hat. Also von daher, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, dass der DFB und Bierhoff in den nächsten Tagen oder Wochen mal die Nummer von Karl-Heinz Rummenigge gewählen werden. Aber nur noch mal zu festhalten, wenn Bayern dich lässt, dann brichst du keinen Vertrag. Wenn Bayern dich gehen lässt, brichst du keinen Vertrag. Absolut, bin ich 100 Prozent bei dir. Aber das ist ja ne, die einzige Lösung, wenn Bayern einen Nachfolger findet. Ich glaube, erst dann wird man Flick gehen also lassen. pass mal, pass mal lassen. auf, jetzt haben wir gesagt,
0: Klopp nicht, ne? fliegt nicht. Was ist mit Ralf Rangnick? Der hat nämlich Folgendes gesagt. Das schauen wir uns erstmal an. Zitieren ihn da mal. Wie gesagt, der würde auch keinen Vertrag brechen. Da ist es. so. Selbstverständlich würde ich den Anruf entgegennehmen und mir das auch anhören. Ich könnte mir das
3: gut vorstellen. Kannst du dir das auch gut vorstellen? Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, aber nicht bei einem Verband wie dem DFB. Mit dem Zustand, in dem dieser Verband ist, da müssten... Leute, ihre Positionen gehen, ne? aufgeben mhm. und müssen sagen: Okay, denn Rangli kommt mit, mit einem klaren und sehr breit gefächerten Konzept, weil er das immer so gemacht hat. Und es gab genügend Clubs, die eigentlich interessiert waren, die dich dann aber nicht getraut haben, aus genau diesen Gründen, weil es immer Leute gab, die sagten, das würde aber bedeuten, ich mache mich gerade überflüssig, weil der will das und das und das. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur, damit er Bundestrainer wird, dass er sagt, okay, dann mache ich euch das Ganze.
6: Äh, äh, Marcel, darf ich mal fragen, Leben wenn du sagst, da müssten Leute gehen beim DFB. Äh, Verrätst du uns auch, wenn du
3: meinst? Nein, viele, das, warum? warum jetzt, das, das wirst du erleben, dass ich mich hier... Du jetzt, weißt doch, wen er meint. Nein, Sie müssen nicht gehen. Sie müssen nur einfach sagen, okay, dann habe ich nichts mehr zu melden.
6: Ja, damit sind wir doch bei dem Namen Bierhoff. Da brauchen wir doch gar nicht drum rumreden, Darum wundert ja. mich, dass du dich da jetzt so vornehm zurückhältst. So
3: da ist er nicht alleine. Aber natürlich Na, müsste äh, er natürlich auch sich damit, damit anfreunden. Natürlich äh, gibt es ein Umfeld
6: im DFB, das so intern unter dem Namen Bierhoff jünger läuft die müssen natürlich sich überlegen, welche Zukunft sie noch haben werden. Auch welche fachliche Kompetenz sie haben werden im Vergleich zu Ralf Rangnick. Und da mein Eindruck ist, dass Bierhoff absolut fest im Sattel sitzt beim DFB, glaube ich, dass die Variante Rangnick so verheißungsvoll die sein könnte, mhm. nicht wird. Und wenn ich jetzt höre, dass Rangnick sagt, ja, es wäre, ist aber nicht schlecht, wenn Bierhoff sich auskennt und könnte manchen Hinweis geben und so. Also das ist für mich äh, alles, ich hätte jetzt meiner gesagt Gesülze, was ich hier mit gesagt habe. Äh, äh, es, äh, äh, zwischen Bierhoff und Rangnick kann ich es mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer klappt, weil da am Ende einer das Sagen haben will. Und deshalb werden die mit aller Macht äh, äh, aneinander scheppen.
4: Rangnick wäre ja auch mehr als ein Bundestrainer. Der würde ja, also von der Position Bundestrainer, aber der würde ja auch schauen, was passiert im Nachwuchs, wie ist der Verband Akademie. Bierhoff was? hat eine Akademie für 150 Millionen. Das Projekt ist sein Baby, sage ich mal, das betreut er. Das würde sehr viel, da hat Marcel Ralf ja völlig recht, das würde so viel umwälzen. Und Rangnick würde im Verband wahrscheinlich so viel auch in Frage stellen. Das ist nicht vorstellbar. Ich glaub, könntest, quasi,
0: könntest du dir äh, Ralf da
1: vorstellen? Ja, rein sportlich gesehen und äh, von der Mannschaftsführung her könnte ich mir das natürlich vorstellen, ja. ne? weil äh, er ist einfach ein erfolgreicher Trainer, ist, überall wo er war, äh, hat er aber gewisse Projekte geleitet. Und da hat er Kritisch. alleine bestimmt ja. über all das, was passiert ist. Und das haben äh, Marcel und Julian und äh, Harald auch ja jetzt gesagt, das ist unter Olli äh, sehr schwer vorstellbar. Ja, weil Olli ist auch ein, ein Mensch, der äh, eine gewisse äh, Macht für sich in Anspruch nimmt. Ich glaube, das kann man so und sagen. Ist ja jetzt,
0: ne? ja. Ja, ja, er ist auch, so ist, ist auch
1: schon lange dabei jetzt. Ja, er ist jetzt auch schon lange dabei. und Jahre. Und, und, und äh, ja, so das muss man dann eben äh, ausdiskutieren, ob das trotzdem möglich ist. Es wird sehr, sehr schwer. Es wäre schade, weil vom Fußballerischen her und von der Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft mit den ganzen Jugendkonzepten und so weiter, äh, Jugendakademie, die ja äh, in Frankfurt entsteht,
5: wäre er schon äh, ein sehr, sehr guter Mann. Bezeichnend war unter der Woche auch so ein Ferndialog, der stattgefunden hat. Rangnick hat gesagt, er könnte sich vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit Bierhoff sehr fruchtbar wäre. Also Das war das Zitat, sehr fruchtbar. Und dann wurde wiederum Bierhoff auf der Pressekonferenz jetzt unter der mhm. Woche angesprochen, just, oder genau auf diese Frage, ob er sich das wiederum mit Rangnick vorstellen könnte. Dann guckte er so eine Sekunde in die Kamera, die Mundwinkel ging nach unten und er sagte, dazu sage ich nichts. Und kann man jetzt hineininterpretieren, was man möchte. Ich glaube, dass sich beide zum Wohle des DFB glaube ich, ja, zusammenraufen würden. Ich glaube aber nicht, dass Rangnick Bundestrainer wird. Davon bin ich eigentlich überzeugt.
0: Gut, ich dachte jetzt, Oliver Bierfeld auch gesagt, das könnte ich mir fruchtbar vorstellen. Es ist ja schade, dass er dann so geantwortet hat. Also dann nochmal die Frage, oder wir hören nochmal Jürgen Klopp. Der wurde natürlich auch mit der Frage, die wurde ihm natürlich auch gestellt
10: ich wurde gefragt, was ich Leuten sage, die ähm, mir einen Namen wieder ins Spiel bringen. Also, was in diesem
1: Sommer passiert. Und ich habe gesagt, nein, ich werde in oder nach diesem Sommer, wann auch immer das sein wird, werde ich nicht ähm, als Bundestrainer, als möglicher Bundestrainer zur Verfügung stehen. Jetzt alles. Ich habe ja einen Job. Könntest du dir das ja trotzdem vorstellen? Nein, das ist eine klare Aussage. Ja. Also das nimmt man, eine klare ihm, nimmt man ihm ab, ne? Auf jeden Fall. Hundert Prozent. Das ist ja. eine klare Aussage von Jürgen. Der Jürgen steht für, für klare Aussagen und der wird kein Bundestrainer.
0: Hm. Nicht jetzt. Ich jetzt. Ich jetzt.
1: Ich jetzt. Nach der Europameisterschaft oder irgendwann also nach der, ja, der WF. WF. Ich glaube wie auch, wie Jürgen auch, Jürgen jetzt jetzt auch, ich habe ja noch ja.
0: Vertrag,
3: ne? Ähnlich, ne? Ja, plus ähm, im Moment hat er eine ganz, ganz, ganz schwierige, schwere, schwierige Phase ja, genau. und die will er dort klären. Das ja, muss er auch. Da ist er dem Club auch schuldig. Oh,
6: und, und er hat Und er hat nach all dem, was ich weiß, jetzt in Liverpool keine Situation, dass man ihm an den Wagen fahren will, sondern da ist er fest im Sattel. Der mhm. Verein hat Vertrauen zu ihm und äh, wird jetzt auch nicht anfangen, in der Krise an ihm äh, zu zweifeln. Deshalb gibt es für ihn in der Tat keinen Grund. Und
5: ich halte seine er hat Aussage ja auch für glaubwürdig. ganz klar
1: gesagt. Wenn das in äh, Liverpool aufhören sollte, wann auch immer, Sabbat macht er ja. erst ein Jahr Pause.
5: Und möglicherweise sollte hm? man, glaube ich, vielleicht nicht die ganz große Lösung in diesem Sommer erwarten. Die EM findet statt, dann sind die nächsten Länderspiele im September. Ich glaube, der DFB, und Herr Stenger hat es ja richtig gesagt, Jogi Löw hat die Entscheidung erst im Januar, Februar getroffen. Ich glaube, der DFB muss sich jetzt auch erst mal aufrollen. Und wenn jetzt, sage ich mal, Flick nicht freigegeben wird, ein paar Kandidaten haben abgesagt, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der DFB mit einer Übergangslösung herhält, ja. möglicherweise... Markus Sorg installiert, der einen guten Job macht als löwe der wirklich intern fachlich extrem geschätzt wird. Klar, er ich ist möglicherweise einer dieser auf jünger die Sie ansprachen. Hochgeschätzt. Absolut. Und das hört man sogar auch von Spielern, die das Training loben, die Ansprachen mhm. von ihm loben. Man hat einen Stefan Kunz in der Hinterhand. Und möglicherweise sagt der DFB auch, wir stemmen dieses eine Überbrückungsjahr oder vielleicht bis 2023. Weil dann wird es interessant. Dann ist Nagelsmann auf dem Markt, dann ist Flick auf dem Markt. Und dann hätte Flick ja noch ein Jahr um die Truppe auf die EM vorzubereiten. man kann nach München fahren und alle sind glücklich. Ich würde nur komplett dem widersprechen, was Löw sich sozusagen vorstellt. Der hat ab Sommer dann nichts mehr zu sagen,
4: klar. Aber der hat ja gesagt, du brauchst als Nationaltrainer drei Jahre für diese EM. Das heißt, wenn du jetzt eine Übergangslösung installieren würdest, ja, ist, äh fehlt mir persönlich dann dieser Ansatz. Der kann die Mannschaft dann auch wirklich entwickeln. Was wir Löw ja alle wahrscheinlich zu Recht vorgeworfen haben, dass es 2018, seit 2018 nicht geklappt hat. Wenn ich jetzt einen habe, der macht es ein Jahr. Der weiß auch jetzt schon, ich mache es eh nur ein Jahr dann
5: ist, könnte es ein verlorenes Jahr sein. Flick brauchte ein Jahr, um das äh, Sextupel zu holen. Also, Klar, kann man, man dagegen war aber
3: ein Club, War ein Club. Ja, Keine Und bei der Nationalmannschaft, also bei, aller, bei allem Respekt, ähm, mit dem großen Entwickeln, wenn ja. du auf Spieler verzichtest, <lacht> die du brauchen könntest, und setzt auf, auf Junge, die dir das dann nicht abliefern, dann entwickelst du nichts weiter, sondern du gerätst und wirst getrieben. Und das ist ja einer mhm. der Hauptgründe, warum er das jetzt genau richtig gemacht hat was er nie mochte, war, wenn er von außen getrieben wurde. Sie haben, wir haben ihn alle getrieben, mit, zu Recht. Mit Thomas Müller, mit, mit Hummels, wahlweise auch noch mit Boateng. Das alles hat sich dann irgendwann mal verselbstständigt, weil diese Mannschaft, auf die er ohne die gesetzt hatte, in Spanien sich mit 0 zu 6 hat zerlegen lassen. Und da war nichts mehr zu holen. Du hast ja gemerkt, wer jetzt zuletzt mhm. anfing nachzuholen. Muss er ja auch. Er kann doch nicht sagen, ich nehme die, die besten Spieler einfach nicht mit. Insofern war er weg aber entwickeln, ob du wirklich drei Jahre brauchst mit, mit denen, die du da hast, die werden schon in ihren Clubs ein bisschen, glaube ich, weiterentwickelt. All die, die Neuhausens und, und Havertzens und, und all die. Also, die Zeit wäre da.
0: Marcel, wir reden gleich weiter darüber. Warum auch nur, oder wer zurückgeholt wird, von denen die du angesprochen hast, Müller, Hummels und vor allen Dingen auch Wann. Und haben wir eigentlich den, über den Rekordnationalspieler schon gesprochen als neuen Bundestrainer. Das machen wir, gleich auch ganz in Ruhe noch mal zwei E-Bikes für Sie zu gewinnen und 1.000 Euro bis gleich. Wir machen weiter mit dem Check 24-Doppelpass und suchen immer noch den Nachfolger für Joachim Löw. Ich habe eben den Rekordnationalspieler angesprochen. Lothar Matthäus, der hat auf die Frage Folgendes gesagt: So, ein Franz Beckenbauer wollte 1984 auch nicht Teamchef werden, sondern hat es im Endeffekt sondern hat es im Endeffekt gemacht auch auf einen gewissen Druck hin. Wenn ich diesen spüre, also den Druck und er positiv ist, würde ich es mir überlegen. Ja, dann machen wir mal Druck. Lothar, mach Bundestrain. Ja, ja, oder wollen wir ja, mal ein
1: bisschen Dann machen wir mal Druck. Hm? Könntest du es dir vorstellen? Ja, ich könnte mir das schon vorstellen. Ich könnte mir das schon vorstellen, äh, mit seiner Fachkompetenz und äh, mit seiner mit seiner ganzen Art und Weise wie er den Fußball sieht, könnte ich mir das gut vorstellen.
0: Ob er sich das aber wirklich antut, das... Äh, gut, das kann man auch nicht bezweifeln. beantworten, aber ich, ich finde, Marcel, ich finde auch mal, ich habe immer gedacht, Lothar hätte mal eine Chance verdient, in der Liga oder eben Nationaltrainer zu zeigen.
3: Also ich denke, das weiß er der der selber, ist, ne? dass er über eine längere Zeit Dinge angeboten hat, die das schwierig gemacht haben.
2: Aber das ich ja finde, er
3: hat ne? eine enorme oder? Entwicklung gemacht. Genau, es ist ruhig geworden. Sein Privatleben, erstens, interessiert es mich nicht, freundlicherweise, mal dick unterstrichen. Und B, er belästigt mich auch nicht damit, sondern er macht einen prima Job. Paul Dadai haben wir vorhin gehabt, der hat unter ihm Nationalspieler gemacht in Ungarn, der lobt in, in, in höchsten Tönen. Also, ich könnte mir das selbstverständlich vorstellen. Zum Beispiel in der mit Miro Klose. Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass die Bayern sagen, okay, wir tun mal was für den deutschen Fußball, für die Nationalmannschaft. Okay, interessant, In, also, er hat die Kompetenz. Und was ich sogar positiv finde, er hat eine Entwicklung gemacht. Damit kannst du auch vor jungen Spielern auch treten und sagen, Leute, also erstens mal überlegt euch, was ihr hier meint, tun zu können. Das konnte ich früher schon besser. Also, lasst das mal. Und B... Das ist eine, eine, eine wirklich ein eine, eine Erwachsenwerden. Ich finde, das, das spricht enorm für ihn. Also mir fallen wenig Argumente ein. Alle die Häme, die früher gern kamen und wie gesagt, er hat genug äh, dafür auch getan, um die zu befeuern über Jahre. Das alles finde ich prallt ab. Also mir fällt nichts mehr ein, wo ich sage: Um Gottes willen, aber nicht der Lothar. Den hast du ja morgen andere Schlagzeilen wieder in der Zeitung.
6: Hm. Ne. Also wird das funktionieren Mir Oliver Bierhoff schon ein Argument ein nein es funktioniert nicht und Lothar, ich will ja. den Oliver Bierhoff jetzt auch äh, überhaupt nicht äh, in eine Buhmann Rolle bringen ja. also er hat sich ja auch die Machtfülle die er jetzt hat im Laufe der Jahre äh, erobert und erarbeitet äh, aber äh, Oliver Bierhoff hat ein gewisses Profil und äh, er schaut sehr gern genau danach wie das Umfeld um ihn herum sortiert ist. Und da ist, also Lothar macht momentan aus meiner Sicht einen super Job. Und es ist fast schon so ein bisschen, wie der Friedhelm sagt, er muss sich genau überlegen, ob er das antut, ja. in diese Schlangengrube DFB zu gehen. Aber unabhängig davon, also so wie ich das bei Rangnick sage, sage ich auch, Solange Oliver Bierhoff die Position hat beim DFB, die er momentan hat, wird das mit Lothar äh, nicht äh, laufen. Gerne. Und es ist auch keine Variante zu sagen, Bierhoff macht nur noch Akademie und der neue Mann macht nur noch Nationalmannschaft. Das ist ineinander verzahnt. Äh, also ich sehe die Lösung Matthäus äh, als eine, Gründen die hohe äh, Popularitätswerte haben wird. Aber da hat ja Bierhoff schon vorgebaut, indem er gesagt hat, auf Umfrage werde, werden wir nichts geben. Äh, also ich sehe die Lösung, Matthäus, Ach, nicht. Da
4: gab es diese Umfrage, 42% Prozent der Deutschen waren für Klopp. Ja.
6: Auf gesagt, die Umfrage hätte der, aber, der Oliver vielleicht ist nicht die, äh,
0: gehört. Ist nicht die äh, logische Variante, Stefan Kurz?
5: Es ist eine Option. Aber um noch mal auf Lothar Matthäus zurückzukommen, ich glaube auch nicht, dass es in dem jetzigen Gebilde so weit kommen wir, dass er Bundestrainer wird. Ich könnte ihn mir sogar, ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen in so einer Interimslösung, wenn man jetzt sagen würde, dann bräuchte ich ihn jetzt für dieses eine Turnier, er hat so drei, vier Monate mit zwei starken Co-Trainern, die inhaltlich die Arbeit übernehmen und er ist so, der die Lichtgestalt, die abfedert, die entertaint und die moderiert und motiviert. Ja, aber das wenn er es dann
0: gut macht? ja, das ist ja ausgehen, sehr
5: hypothetisch, aber ich glaube nicht, ja. dass er in der jetzigen Konstellation Bundestrainer wird. Stefan Kunz macht es clever, der sagt gar nichts, weil das könnte vielleicht am Ende der große Gewinner sein. Die Frage ist, hm. ist Kunz jetzt derjenige, ist das jetzt schon der Richtige für dieses Spielermaterial? Nach der EM könnte es interessant werden, weil ich gehe davon aus, Groß wird zurücktreten, neuer möglicherweise. Und dann hast du ein ganz anderes Gesicht in der Mannschaft. Dann kommt vielleicht, er hat viele Spielertypen dabei, die er selber jetzt schon trainiert hat in der U21. Also ich halte ihn für einen fachlich interessanten Mann. Hm. Mir käme der Schritt etwas zu früh. Also das Neue nach dieser
6: EM zurücktritt, glaube ich nicht. Groß halte ich für möglich. Äh, weil er ja eigentlich schon äh, nach der WM damit äh, geliebäugelt hat, zurückzutreten, so wie man hört, was den Stefan Kunz betrifft. Äh, da sind wir äh, einer Meinung, Stefan ist so einer, der äh, nach außen hin auftritt, der moderiert, der unterhält, äh, der, so, der präsentiert und die Arbeit machen die beiden äh, Co-Trainer. Das äh, kann bei der U21 gut gehen oder geht gut. Die steht auch nicht so sehr im Interesse der Öffentlichkeit. Äh, die Konstellation einer Etage höher bei der Nationalmannschaft halte ich für schwierig. Äh, aber äh, wenn man vielleicht jemand hat, der sagt, ich komme im Sommer 2023, äh, schließe ich nicht aus, dass man das beim DFB probiert. Ich habe allerdings den Eindruck, man wird alles dran setzen, sofort eine äh, dauerhafte Lösung zu Lösung finden. Zu finden. Ne? Okay. Das hat man auch unter schwierigen äh, Bedingungen äh, nach dem äh, Rücktritt von Rudi Feller äh, probiert. Er waren war zwar dann nur zwei Jahre, aber Bestimmt. daraus ist dann äh, Jogi Löw äh, quasi äh, in die Breche gesprungen. Und das will ich hier auch noch mal sagen, all die Umfragewerte. Natürlich waren die, war die Arbeit vom Jogi in den letzten drei Jahren nicht von besonderem Erfolg gekrönt. Aber insgesamt sind seine Verdienste, um die Nationalmannschaft und seine Erfolge durch nichts wirklich durch gar nichts wächst zu, zu diskutieren und äh, da muss man glaube ich ja mal doch versuchen sachlich zu analysieren und nicht nur den Emotionen freien Lauf äh, zu lassen. Also
0: jetzt wollen wir mal hören, was die Zuschauer gesagt haben. Laura, die Frage der Woche haben wir noch Dopafon.
2: Ja. Die meisten Zuschauer sagen 29 Prozent, Lothar Matthäus muss das Ruder beim DFB übernehmen. 16 Prozent zum Beispiel für Ralf Rangnick, 17 Prozent für Jürgen Klopp und 20 Prozent für Hansi Flick. Also da so ein bisschen gemischte Meinung und das merkt man eben auch bei Twitter und Co. hier zum Beispiel. Ich finde Matthäus tatsächlich interessant. Er hat Ahnung und Erfahrung. Seine wilden Jahre im Privaten sind schon länger Geschichte und er bringt mir den funken ehrlichen Fußball ins uninteressante, sterile, die Mannschaftprodukt zurück. Oder auch hier der logische Nachfolger ist Markus Sorg, er kennt die Nationalmannschaft seit drei Jahren, kann mit jungen Spielern arbeiten, hat zum Beispiel schon Olympia mitgemacht und erfolgreich vertreten. Also da sind auch ganz viele Namen mal wieder genannt worden, auch im Netz. Mal gucken, wie Sie beim Dopaphon oder welche Meinung Sie beim Dopaphon hatten.
5: Warum nicht? Das Duo Matthäus-Kunz. Ich finde es schade, dass Lothar Matthäus im Ausland mehr Respekt genießt als im eigenen Land. Er ist Rekordnationalspieler. Bei den Trainerstationen, wo er bisher war, habe ich noch keinen Spieler gehört, der irgendwas Negatives gesagt hat. Und seine privaten Geschichten liegen auch mehr als 15 Jahre zurück. Und dass er ein ausgewiesener Fußballfachmann ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Jürgen Klopp soll kommen, dann klappt es wieder mit der Nationalmannschaft. Stefan Kunz, der hat auch schon was gewonnen. Der ist Europameister
0: geworden mit der U21.
1: Ich bin der Meinung, der Nachfolger von Jogi Löw sollte ranglik werden. Ranglik hat bewiesen in seiner Laufbahn bisher, dass er Mannschaften
3: entwickeln kann und gut Fußball spielen lassen kann. Für mich muss es der Herr Funkel werden, weil er hat die notwendige Erfahrung und er ist derjenige, der das Ganze
4: überlegt angehen wird. Das wäre die Schlussfrage für mich heute gewesen sowieso. <lacht> also wer wird's denn? Ja, Ich habe ja vorhin gesagt, es kann nur eingeben, Hansi Flick mhm. ist der ideale Kandidat und in seiner Karriereplanung wird es perfekt, in meinen Augen perfekt passen. Marcel? Für
3: jetzt, fürs Erste, Stefan Kuhn.
4: Harald?
6: Mein erster Favorit am Mittwoch war, am Dienstag war Jürgen Klopp. Dann habe ich am Mittwochabend gesagt, es wird rangnig. Und momentan äh, habe ich den Eindruck, dass die Karten von Hansi Flick nicht so schlecht sind. Ich sage aber auch aufgrund dessen, der Vorgeschichte und des Umfelds bei den Bayern, auch wie die Bayern momentan reagieren. Ich rufe dich morgen noch mal an. Da kommt wahrscheinlich der nächste Name dann. Florian.
5: Wenn sie fliegt, verteidigt die Champions League. Löw wird Europameister, dann wird Flick-Bundestrainer. Das, das würden wir unterschreiben, glaube ich. So,
0: und jetzt der Fachmann. Wenn, äh, also, wenn, wenn du wenn, es nicht wenn, machen solltest. Wenn, wenn,
1: wenn, äh, also Ich mache es nicht. Wenn Lothar hm. das machen möchte, dann wird es Lothar. Oh.
0: Okay, gut. Wir schalten gleich noch mal nach Gladbach. Unser Rasenreporter ist inzwischen übrigens angekommen. Ist ja auch Champions League diese Woche. <lacht> Allerdings äh, mal wieder in Budapest. Ne? Das ist ja auch so ein Heimstadion für viele Mannschaften äh, geworden. Nach uns wie immer. Ah, da ist ja Patrick schon. Also gleich geht es weiter mit ihm, was in Gladbach los ist. Äh, vorher meldet sich Jochen Stutzki, weil nach uns natürlich wieder Purland stand. Wir sind mal zurück beim Check 24 Doppelpass und am Dienstag und am Mittwoch natürlich auch wieder Champions League. Ganz, ganz schwere Aufgabe für Borussia Mönchengladbach.
10: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Univet. by Players for Players.
2: Ja, Champions League steht wieder auf dem Programm. Heißt auch Dienstag und Mittwoch ist ja Zeit für unseren Fan-Talk. Jeweils ab 20.15 Uhr melden wir uns aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Letzte Woche war Thomas da. Diese Woche bin ich also da mit vielen, vielen Gästen. Wir freuen uns auf spannende Partien und natürlich auch auf deutsche Mannschaften. Borussia Mönchengladbach Dienstag gefragt. 0 zu 2 verloren gegen Manchester City im Hinspiel. Und man kann schon fast sagen, Champions League, da kann man Haken hintersetzen bei den Gladbachern. Gerade in der Liga gibt es ja ganz andere Probleme momentan. Wenn man sich den Trainer Marco Rose anhört, dann muss man auch sagen, ich glaube, die haben den Haken tatsächlich schon dick und fett gesetzt dahinter.
3: Ja, dieses Champions-League-Spiel, das wir uns irgendwo letztes Jahr und natürlich auch bis zum Dezember hin verdient haben, passt uns jetzt eigentlich nicht so richtig in den Kragen. Weil wir gerne eine Trainingswoche hätten, muss man, muss man ganz klar sagen, um uns auf die, auf die Kernaufgaben im Moment auch, nämlich Punkte in der Bundesliga vorzubereiten.
2: Ja, man arbeitet immer so hart für die Champions League und dann am Ende ärgert man sich, dass man mitspielt und würde lieber trainieren. So kann man das bei den Gladbachern zusammenfassen. Heißt also, die Frage geht an Marcel Reif. Wie geht's denn aus, Gladbach gegen Manchester City? Haben die noch eine Chance, ja oder nein? Du darfst nach einem kurzen Spot antworten.
10: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players, vor Players. Und bitte. Ich, ich muss es wissen. Ach so. Du
0: musst es das Ergebnis sagen. Ganz wenn, Sie,
3: wenn Sie so spielen wie, wie im Hinspiel, dann äh, das war ziemlich jämmerlich. Das war mutlos. Nicht nur, weil du gegen einen so übermächtigen Gegner spielst, sondern auch, wie du auftrittst. Ich, ich fand das ausgesprochen unglücklich, was Rose da gesagt hat. Das, heißt, das, ist, das schafft eine klima Das Spiel sch sch dass schon ja, das, ich glaube nicht, dass das Gute. Ich, hm. Die ganze Situation wird durch so einen Spruch nicht besser. Und ich glaube, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Friedhelm, wenn das eine richtige Klatsche gibt gegen City und wenn die mal ins Laufen kommt zur Zeit, ist das eine verdammte Maschine. Also es ist denen, denen zuzugucken, dass ich bleibt dir die Luft weg. Wenn du da nicht entgegenhältst und ich sehe bei der Mannschaft im Moment auch nicht Impulse von außen, auch nicht von Rose, dass da nochmal irgendein Befreiungsschlag kommen könnte. Also das könnte dann die Diskussion auf Gladbach nochmal richtig befeuern. Also wenn du mich fragst, 3-0 für, für City. Hm. Denn du hast eine andere Meinung, was Marco Rosa auch angeht. Ne? Und ja,
1: was Marco Rosa anbelangt, äh, auf jeden Fall. Das Spiel am Dienstag, äh, wie gesagt, das äh, wird natürlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube trotzdem, dass äh, Borussia dort äh, über weite Strecken das Spiel offen gestalten kann und knapp verlieren wird äh, gegen Manchester. Und am Samstag äh, auf Schalke kommt dann auch wieder der Erfolg in der Bundesliga äh, zu Borussia Mönchengladbach zurück. Das Spiel werden die gewinnen. Und äh, dann werden sie auch in den nächsten Wochen äh, wieder Spiele in der Bundesliga
0: gewinnen. Also unser rasender Reporter von Köln nach Gladbach gefahren, steht natürlich äh, Gewehr bei Fuß. Patrick Berger. Patrick, welche Meinung teilst du eher, die von Marcel oder die von ähm, Friedhelm? Friedhelm sagt, Marco Rose bleibt bis zum Ende der Saison. Marcel meint, wenn es so weitergeht, mit negativen Ergebnissen eher nicht.
9: Ja, ich stehe so ein bisschen zwischendrin, äh, neige aber eher zur Meinung von äh, Marcel tatsächlich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie das Ganze wirklich bis zum Schluss äh, gut gehen soll hier am Niederrhein. Also Max Eber, wir haben ihn vorhin ganz kurz gesehen. Der Reporterkollege Lukas Rott, der eisern an der Kamera steht, hat ihn äh, vor ein paar Minuten hier eben wegdampfen sehen, hat mal kurz gewunken. Ich habe ihn noch ein paar Mal versucht, die Tage anzurufen. Also der will wirklich gar nichts äh, mit den Medien zurzeit zu tun haben. Ähm, ist da sehr, sehr fokussiert, was die Trainersuche angeht. Ja, ich, er hat gestern im ZDF-Sportstudio gemacht macht, dass man oder dass er kein wirkliches Szenario sich ausmalen kann. Stand heute, warum er nicht bis zum 30.06. Marco Rose eben der Trainer sein wird, aber ich frage mich, wie das wirklich bis zum Schluss äh, weitergehen soll. Man muss das Ganze ein bisschen ausklammern. Also klar, es gibt jetzt acht Spiele, äh, die man am Stück eben nicht gewinnen konnte. Das ist fast schon historisch. Es hat seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben hier am Niederrhein. Und ähm, wenn man jetzt sich zumindest das Spiel mal in Augsburg anguckt, das war ja jetzt kein Spiel am Freitag, wo man wirklich heillos unterlegen war. Im Gegenteil, man hatte mehr Ballbesitz, man ist mehr Kilometer gelaufen, man hatte mehr Torschancen. Dieses Spiel kannst du eigentlich nicht verlieren. Ja? Lars Stindl, der Kapitän, seit sechs Jahren jeden Elfmeter reingeknallt, verschießen Elfmeter. Also das passt alles so ein bisschen zur Gesamtlage und Marco Rosa hat natürlich auch gesagt, diese Situation geht alles andere als spurlos an ihm vorbei. Das nagt auch schon an ihm und das macht auch schon was mit ihm. Also wirklich nicht ganz so einfach. Ich glaube, dieses City-Spiel so schade es ist, das muss man ein bisschen ausklammern, auch wenn man jahrzehntelang irgendwie darauf hingearbeitet hat, so einen großen Abend dann auch wirklich in der Champions League zu haben und dann geht der volle Blick auf Schalke und wenn man das vergeigt, dann hat man Zeit in der Länderspielpause wirklich zu gucken, die Situation neu zu bewerten. Also ich tendieren ein bisschen eher zu Marcel tatsächlich.
0: Aber wie fandst du die Aussage von Marco Rose? Ich meine, dann können wir mal eine Woche trainieren. Die konnten sie jetzt, glaube ich, letzte Woche konnten sie trainieren, ne? wenn ich mich richtig erinnere, auch wenn das Spiel am Freitag war. Wie deutest du das?
9: Ja gut, ich kann ihn schon ein bisschen ein bisschen verstehen. Also ähm, man glaubt jetzt nicht mehr wirklich daran, dass man gegen diese Übermannschaft, das war ja wirklich äh, klar, einerseits auch ein bisschen mutlos gegen City gespielt, aber die machen das zurzeit auch einfach bockstark und sind äh, wirklich oder spielen ja wie von einem anderen Planeten, muss man, muss man fast schon sagen. Das Spiel kann, da kann ich schon Marco ein bisschen verstehen, auch den Trainer verstehen, der sagen will, ich will eigentlich die Mannschaft jetzt eine ganze Woche äh, bei mir haben, sie nochmal äh, ja, auf dieses Spiel gegen Schalke einschwören, taktische Dinge einstudieren, auch in die Mannschaft reinhören, reinführen. Und äh, dieses City-Spiel, das stört schon ein bisschen ja, in der Vorbereitung, so krass das eben klingt. Ist ja auch nicht ganz so einfach. Man wusste lange nicht, wo spielt man wirklich. Spielt man jetzt äh, doch in Manchester, in England aufgrund der neuen Quarantäne äh, oder Corona-Verordnung, ähm, wäre man dann zu 14 Tagen Quarantäne gezwungen gewesen. Das heißt, man hat sich jetzt dann doch entschieden, in Budapest zu spielen. Das sind ja auch so alles so ein paar Sachen im Hintergrund, die vielleicht die Mannschaft selbst nicht so äh, tangieren, aber auch den Trainerstab und das Umfeld. Und da äh, kann ich ihn zumindest auch ein bisschen verstehen, dass er sagt, ich will jetzt lieber äh, ja, voll auf die Bundesliga blicken.
0: Ohne internationales Geschäft nächste Saison droht der Ausverkauf?
9: Ja, das kann man durchaus äh, so sagen. Jetzt äh, rein finanziell muss man sagen, hat man hier sehr, sehr schnell die Notbremse gezogen. Man hat äh, auch äh, Stefan Schippers, der Finanzboss, äh, sehr, sehr klug auch gewirtschaftet, äh, Investitionsbaustopp. Äh, also das ist jetzt wirklich gar nicht mal so eine Megasumme, auf die man hier wegen der Corona-Pandemie äh, dann verzichten muss. Da ist so von ungefähr 20 Millionen Euro die Rede. Aber ähm, klar, wenn man aufs Spielerpersonal guckt, dann ist das so. Dennis Zakaria, der hat nach unseren Informationen äh, einen äh, Vertrag oder eine Verlängerung mit einer Ausstellung. Klausel, die man eingebaut hätte, er abgelehnt. Der schielt da eben nach höheren Aufgaben, nach mehr. Matthias Ginter, der Abwehrchef, bei dem ist auch unklar, Vertrag bis 2022, bleibt er, bleibt er nicht. Der will natürlich auch im internationalen Geschäft spielen, auch mit Blick natürlich auf die Nationalmannschaft, auf seine Rolle. Also ähm, da sind wirklich sehr, sehr viele Fragezeichen und der Ausverkauf könnte tatsächlich drohen.
0: Ja, vielen Dank, Patrick, äh, vor allen Dingen auch für den Aufwand, von A nach B zu fahren, bzw. von Köln nach Gladbach. Ähm, das machen wir jetzt öfter. Und wo fährst du jetzt gleich hin?
9: Ich fahre jetzt wieder nach Hause, nach Köln. Aber Thomas, es gibt Kilometergeld, habe ich ja gesagt. Und ich sammle so viel, lege das beiseite. Das nächste Mal, wenn ich in München bei euch bin, dann bombardiere ich das Phrasenschwein mit Kleingeld. Gut, wir werden kontrollieren, ob du nicht zu viel abrechnest. Ist ja klar.
0: Also Patrick, vielen Dank und äh, auch liebe Grüße an Lukas. So, das war's für heute. Friedhelm, noch mal die Frage. Also Schalke hat dir ein Angebot gemacht und du hast abgelehnt. War das richtig? Ja, das ist aber äh, schon eine Zeit her. Das
1: war äh, nachdem Manuel Baum äh, äh, freigestellt worden
0: ist. So lange ist das auch nicht ja, <lacht> gefühlt. Also, ne? Ja, gut, danach <lacht> war noch ja in dieser Saison. Also, also, ne? Ja, das war noch in dieser
1: Saison, aber danach sind ja noch zwei, drei. Aber, aber machst du denn überhaupt noch mal wieder was? Ich will es nicht ganz, ich, ich, ne? ich ganz ausschließen, mhm. vielleicht noch mal irgendwo zu helfen, jetzt in der Zeit, wo du wenig ja. eh viel unternehmen kannst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
0: Doch, wir würden uns freuen, ne? oder? Vielen Dank, vielen Dank an die Runde. Alles Gute wünsche ich euch. Wir stoßen an wie immer. Prost. Bleibt alle gesund, bleiben Sie gesund. Ähm, denken Sie daran, Laura ist äh, am Dienstag und Mittwoch ne? im Fantalk zu sehen. 20.15 Uhr jeweils, genau, geht's los. Und jetzt geht's weiter mit Jochen Stutzky pohl
8: Landstein. Viel Spaß, schönen Sonntag.